0: Let's go to the movies.
1: Would you like to get after you
0: see movie. I mean the
1: movie. We make films. Movie? is only a movie. Only a movie. Movie!
0: Er du klar på at vi skal snakke mere om Paul Schrader? Er vi ikke kommet til del 5, eller hvad?
1: Jo, jo, jo. det er der, hvor vi øh, kigger på hans aflagte projekter.
0: Ja. <laughs> vi har tre timer tilbage, hvor vi bare skal snakke om med alt. What could have been.
1: Eller et helt afsnit
0: bare om hans Facebook-post. Det kunne også være, det var det, den vej, vi skulle gå. Der ligger faktisk en 5 til fredag af de fem bedste Paul Srater <laughs> Facebook-post. Det kunne man sagt. Der er jo faktisk en Twitter-profil, hvor de øh, poster alle Facebook-opslag. Hmm. Man kunne selvfølgelig også bare følge ham på Facebook. Ja,
1: jeg tror, jeg tror meget det er det samme på hvad?
0: Og hvorfor står vi overhovedet stadigvæk og snakker om Paul Srater? Ja, er vi ikke færdige med ham?
1: Jo, det er Old News, mand.
0: Hvad er øh, Joachim? Movie podcast.
1: Movie podcast. Vi er stadig
0: Vi har stadigvæk ikke lært, hvordan man laver en intro, men vi er her. Jo, men nu lavede vi den der, hvor vi snakker lidt
1: indover. Når ja, jeg det bare sådan, at føles sådan, naturligt.
0: Man glider ind i samtalen. Hvorfor folk
1: de lever i illusionen om, at vi har snakket lang tid, ja. inden vi lige går i gang her. Ja, så og det har vi vel at mærke ikke.
0: Lige præcis. Det passer helt perfekt ud. Man kan høre intromusikken. Ikke? Der kommer det der fade ind, og så begynder mm. vi bare at snakke. Det er helt perfekt. Det, det er fabelagtigt. Nej, det er selvfølgelig fuldstændig løgn. Men øh, Pauls Radar podcast, det har vi lagt bag os. Movie podcast, Nu er vi motherfucking tilbage. Nu er vi tilbage. Som om vi har været væk. Vi har jo lavet standard-episoder af Anmeldelser og alt muligt ja, ja, øh, andet. Ja. Jeg har næsten ikke lyst til at sige det, men Paul Paul's han har lagt i graven for mig. <laughs>
1: <nu. laughs> jeg er så nervøs hver morgen, når jeg tjekker min Facebook- eller et eller andet, så tænker jeg, at det må være, han
0: øh, krakker under nu. Nej, han har masser at film tilbage i. Sig. Men sidder man derude som lytter, og jeg har været rigtig træt af, at vi har snakket så meget <laughs> om Paul Rider, fordi det ender jo altså med at blive hvad? Fem afsnit fordelt på 8-9 timer, tror jeg, vi endte op på. Yes. Jeg, jeg tør godt kalde det både indland og udlandet den ultimative Paul podcast vi har fået lavet. Altså.
1: Ja, fuldstændig. Jeg er helt enig. Jeg, jeg synes, det, det var mega fedt. Ikke fordi vi skal stå og evaluere på det nu, men jeg synes, det var vildt fedt ved at sige, jeg er glad for, at vi to kan se nærmest lige de film, vi har lyst til nu.
0: <laughs> og det er altså også noget, vi kommer til at udnytte i de kommende movie podcast afsnit Men Joachim, kan du ikke lige fortælle vores kære lytter, hvem fanden er det egentlig, du er?
1: Jo, jeg er Joachim Jelle. Jeg er podcastvært og filmskribent på movie.dk, og ja, moviepodcast. Derudover har jeg en anden podcast, der hedder Gysergutterne, hvor jeg også snakker film, og det er selvfølgelig Gyserfilm, og du har da også gæstet på den podcast. Så det er, sådan, det er lidt det, jeg er i, i filmregi i hvert
0: fald. Som om vi ikke snakkede nok sammen i forvejen, så får jeg også lov til at snakke med dig derovre en <laughs> ja. imellem. Det er meget taknemmeligt nemlig. Og for... hvem
1: er det så, du
0: er? Mit navn er Mikkel Abel. Jeg er her på podcasten Streaming-redaktør, selvfølgelig sammen med Joachim. Det er jo en 50-50 podcast, hvor vi fordeler <laughs> al ansvaret af det her. Og så er jeg også øh, Streamingredaktør inde på movie.dk. Vi forsøger jo faktisk også at lave skriftlige anmeldelser artikler og artikler alt det her, når vi lige finder tiden til det. Selvom vi er ret glade for det her podcastformat. Det sådan dimensioner gang lettere at bare snakke <laughs> er ja, fordi Vi kan bare stå og snakke lort, ligesom nu. Det er helt perfekt. <laughs> jo, Kim, vi er tilbage med en standard episode i dagens anledning. Hvis jeg husker korrekt, så er vi kommer til nummer 26. Vi kører jo altså de her mange forskellige formater, men standard, det plejer at være den, der virkelig virker. Ikke? Hvis man ikke gider at høre 8 timers Pauls Schrader, for ja. eksempel. Fordi standard, der skal vi bare anmelde en hel masse nye titler, både på streaming og biografen. Vi har faktisk været i biografen i den her episode. Det glæder jeg mig til. Vi havde en god mm-hmm. tur i går, Ja, det ikke sådan?
1: Jo, jo, jo,
0: jo, jo. Det er rigtig <laughs> Og hvad skal vi anmelde i dag, Joachim? Skal vi ikke lige tage lytteren i hånden og så bare gå igennem? Hvad, skal, hvad kommer vi til at snakke om i dag? Jo,
1: men vi kommer til at være en del på Netflix, øh, synes jeg. At vi kommer til at snakke om Adam Sandlers øh, nye film Hustle, som det hedder, hvor han er sådan en basketball altså scout, hvad hedder det på
0: dansk? Øh, Talentspider, talent ja. Et eller andet. Agent. Sådan. Ja. Og
1: ja, vi, altså, vi bliver lidt i Netflix-regi. Skruk skal vi også snakke om, og der er også en, en, en kommende Ah, nu ved jeg ikke lige i, i den virkelige timeline, vel, hvor der var den lander, men Spiderhead er også en... Det er jo er instruktøren bag uh, Top Gun Maverick, en af de største film i år. Så...
0: Han har simpelthen to film ud samme år. Der må være noget corona, der spiller ind eller et eller andet.
1: Og så kan vi endelig få lov til at snakke om en film, vi har haft lyst til at snakke om i jamen altså over et halvt år, nu tror jeg. Vi så uh, Sean Bakers Red Rocket til sådan en KBH, uh, Copenhagen Pigs... Uh, For premiere one day event tilbage i oktober, november eller sådan. Og så har vi bare ventet. Og ventede, ja, og den ventede. skulle
0: være udkommet i marts, så skulle den være i april, tror jeg. Og nu er den her altså endelig i juni. Og den er sikkert ved at være på vej ud af <laughs> ja, det er den nærmest. Jeg tager godt at afsløre nu. Den kunne vi godt komme til at snakke om senere, når vi skal til at køre årets bedste film. Vi har virkelig ja. ventet på at få lov til at snakke om den her. Og hvad har vi mere til vores kære Lytter-Jorkim?
1: Jamen vi har noget med nogle superhelte. Vi vi den slipper vi aldrig for. Den slipper vi aldrig for. Men, men er det nogle gode superhelte serier? Måske det begge dele serien. Det er uh, The Boys. Uh, som lidt laver et spin på superhælde og måske er det en af årsagerne til, at den netop er så populær. Men nu må vi se, om tredje sæson er noget lige at blive i tvivl af, tredje sæson er lige så populær som de foregående to, eller bare lige så god. Og så er der noget nyt fra Marvel, er der ikke?
0: Er det marvel der er dukket op i dag? Kommer han til at gøre sin entré nogle gange?
1: Ja, det tror jeg. Nej nu er det så Miss Marvel, så vi har endda Marvel i titlen så Altså, så kommer jeg jo til at have det per definition nu. Øh, eller måske er det faktisk en lille overraskelse fra Marvels side. Det må vi se på. Det er med Marvel, sådan en
0: ungdoms-superheld. er quirk uh, yeah. uh, Ja, der sker noget overhovedet hos de nu... Det er jo en ny uge, så selvfølgelig kommer der en ny Marvel side. Jamen, det er det. Og så slutter det. vi af med en af de helt store. Kæmpe brøl. Det bliver Jurassic World. Colon. Dominion. Så jeg glæder mig til, at vi skal høre alle dine lyde. du har tænkt dig. <laughs> Som jeg skærlighed. virkelig bare har en kæmpe bagage af. Altså. <laughs> <laughs> Så ja, der er altså rigeligt, vi kommer til at snakke om i dag. Jeg tror, vi kommer godt rundt i stjernerne i dag. Det kan jeg næsten fornemme. Er der et eller andet, vi skal have sagt, inden vi går i gang, Joachim? Vil du fortælle lytterne lidt mere om dig selv? Noget, du har set et eller andet?
1: Nej, fordi de kommende uger, der kommer vi nok til at snakke meget om, hvad vi har set, både i løbet af, år, af året, er øh, sådan, altså, hvad skal man sige, uaktuelle og ikke aktuelle titler. Så ja. øh, jeg tror ikke, jeg vil spille the beans just yet. Jeg synes, man skal lytte til de kommende afsnit, der kommer.
0: Det tror jeg, du har helt sikkert ret i. Så skal vi ikke bare fokusere på anmeldelserne i dagens, Anledning. Og hvis jeg nu smider en trailer på til en Adam Sandler film, så tager vi lige en snak om Oslo. Take med til basketball eller bare knuckle boxing. Vi do everything. Jeg <laughs> er Stanley Sugarman. Jeg er scout for de 76. Så du er 22 years old. Because you kan be in the draft if you're over 22. Yes, jeg er 22 år gammel.
1: Hvem er det? Det er min son. Hvor gammel er han? Han er 10 years
0: old. Okay. Okay.
1: Nu, Mikkel, må jeg nok indrømme, at jeg er ikke jeg er ikke den største sådan basketball-fan, vel? Altså, jeg synes, det er en, en spændende sport og sådan noget, men, men alle, nu siger jeg alle, jeg ved ikke engang, hvor mange basketball, fi- basketball-film, der er derude, vel? Men så jeg mange, ved Spike lige
0: han har helt godt Game i hvert fald.
1: Ja, og a White Man Can Job det er vel også en basketballfilm film for. Og så så jeg det episke doku med The Last Dance der. Ja, med det er det. Michael Jordan ja, ja. der. Jeg
0: tror du snakker om den der tre timers uh, hoop dream, som skulle uh, være sådan snak. Det vil jeg også gerne ja. Men jeg, jeg er ikke så, så velbevandret inden for den her sportsgren. Uh, er du det? Jeg kan virkelig godt lide basketball. Jeg vil faktisk hvor at poste det er min yndlingssport, hvis man nu skulle vælge. Det er noget, jeg følger med i, og der er jo uh, finale-serien jeg er jo gang lige pt. i år i Amerika. Boston Celtics mod Golden State Warriors. Så uh, den nye Netflix-film Hustle her, den lander jo på et helt perfekt. Tidspunkt, fordi vi har altså med en både en Adam Sandler film at gøre og en basketball film. Og øh, Adam Sandler, han har jo haft det her famøse samarbejde kørende med Netflix for mange film, er det blevet til efterhånden. Jeg tror, at jeg er på, en, ja måske endda mere ikke, fordi ja. så kommer der også en Uncut Gems og ja, nogle sider, ja nogle andre øh, Adam Sandler projekter. Mm. Jeg tror nærmest ikke, der er plads til flere af Adam Sandler-film på Netflix, men der var altså plads til Hustle. Vi er ude i en film, hvor Adam Sandler, han spiller den her ja, talentspejder, en agent. Han er, han er ligesom talentspejder for Philadelphia 76ers. Hans mission er, at han skal ud finde talent, og finde talenter. han er ved at være lidt ude i kulden på det her tidspunkt. Ikke? Han mangler ligesom at finde det der nye, store talent. Han skal lige have sit gennembrud for at gøre sig relevant. Det er lidt lagt op til, skal han være assistant coach? Er han klar til en forfremmelse? Men han
1: når jo Nærmest lige
0: i, ja, i sådan en indledning.
1: Rigtig. Og blive for fremmed indtil det bliver revet væk øh, under neden fra ham. Så,
0: øh, ja. Ja. Så er han nødt til at finde et comeback. Og kan man måske få et comeback, hvis man lige finder... Et øh, lovende talent, altså, der kunne gå hen og blive en verdensstjerne. Og det er ligesom det, der bliver øh, dramaet her. Han får en øh, Bo Cruz, spillet af virkelighedens Juancho øh, Hermangon, der slagter jeg sikkert det navn, men ja, det altså en Gud med spanske aner, som spiller i virkelighedens NBA. Han bliver ligesom i filmen, der spiller han det her unge talent, Bo Cruz. Og så må vi se, at han det næste Michael Jordan, LeBron James. Det skal Adam Sandler, Stanley Sugarman i hvert fald, forsøge mm. at bevise.
1: Ja, jamen det, det er fandme godt, opsummeret det der. Og så, og så bliver det jo egentlig... Og det lyder jo på sin vis genkendeligt. Altså den der underdog-fortælling, som er i alle sportsgrene, i alle sportsfilm, den er, den er at finde overalt nærmest. Øh, og så... Og så bliver det jo egentlig i hvert fald fra mit synspunkt en sådan relativt konventionel
0: sportsfilm. Vil du ikke også sige det? Jo, meget sådan øh, lavmeld, og det bliver ja, det bliver bare sådan et rise and fall. Måske starter han egentlig med at falde, og så skal han øh, rejse sig selv mm. igen. Og det skal ham her. Bo Cruise jo altså også som er på vej, forhåbentlig op mod stjernerne. Og så er det jo inde i sportsverden ikke. Det betyder, at der er rigtig mange penge involveret. Der er rigtig mange mennesker, der har forventninger og kræver alt muligt. Det betyder, der er, hvad skal man sige, der er rivaler der. Er folk der vil have det her lige så meget som dig ikke så du skal også dyste, når du er sådan et ungt eh, talent og prøver at komme op i stjernerne så det er jo en eh, god sådan eh, håndfuld ingredienser til et godt drama synes du så at vi får det iorki
1: det synes jeg faktisk også at vi får og men utrolig konventionel altså virkelig du, du kender bitsen ind og ud og du har altså du har træningsmontagerne faktisk trukket til det ekstreme men jeg synes at træningsmontagerne fungerer utrolig godt og ja ja de refererer det også til Rocky men altså sådan er det jo øh, og Og selvom den er så konventionel, så synes jeg faktisk, at den den har mig sådan rimelig godt hele vejen igennem. Jeg synes, at Adam Sandler får lov til at vise en en lidt anden side af sig selv her. Altså han har haft den der lidt maniske borderline autistiske i uh, Punch Drunk Love. Og selvfølgelig i Uncut Gems hvor han, væ- han den ja, cooked up Adam Sandler, basically. Og, og så har han jo haft alle de andre personer,
0: som er at finde de der sådan lidt småskralede komedier. Jeg, jeg tænker tit på ham som sådan en Nicolas Cage. Ikke? Vi går hele tiden lige og venter på, hvornår kommer den der gode Adam Sandler-rolle. Ikke? Han det nok senest med netop Uncut Gems, ikke? hvor der var jo snak om Oscar-nominering og mm. alt muligt. Ikke? Og så får man lidt en fornemmelse af, okay, Adam Sandler handler tilbage i, e- i godsøgne rigtig. Film, ikke? Altså.
1: Og det synes jeg faktisk også, at han spiller den der sådan en far, onkel-agtig type, sådan, sådan god på bunden, men stadigvæk sådan utrolig passioneret omkring det, han laver, omkring det at hjælpe mennesker. Og han er generelt bare sådan gennemsydet godhed, synes jeg. Øh, og det er, en, det er en fed side at finde af ham, og, og især når han så har de der små one-liners en gang imellem, hvor han lige får lov til at spytte noget humor af, altså så mærker man faktisk, hvor langt bedre. Han er en bogstaveligt talt alle andre i filmen til at levere de her små, sarkastiske spydige kommentarer, der kommer. Altså, han er virkelig dimension over de andre.
0: Ja. Og det er jo øh, sjovt, du siger det ikke, fordi vi har en rolleliste, hvor der er navne som Ben Foster, Queen Latif Robert Duval, Nogle rigtig skuespillere, mm. Men de er meget begrænset i den her film. Og så udover over Adam Sandler, jamen, så er det jo faktisk primært sådan rigtige basketballstjerner. Ja. Og så har man nok gået ind i NBA og sagt, er der nogen her, der har en eller anden form for talent <laughs> øh, til at spille skuespil, fordi er man for eksempel en basketballfan der har spillet nogle af de der NBA 2K, de her consolespil, ikke? så er der nogle af de her cutscenes, hvor rigtig de ligger stemme til, og det er simpelthen noget af det mest klinere, horrible, dårlige stemmeskuespil, der findes. Ikke? Så man kunne næsten forestille sig, at det er svært at finde en rigtig god NBA-skuespiller. Nu har vi et navn, jeg ikke tager at sige igen, den spanske stjerne her, yes. og så har vi, er det Anthony Edwards, spiller på Minnesota Timberwolves, tror jeg i virkeligheden, han spiller ligesom rival til ja. Bo Cruise, ikke det er dem der er sådan dyster om hvem bliver den næste nyeste. Jeg synes også at han er rigtig, han er super ja, god. Hvordan ja. synes du de gør det sådan generelt? Altså kan de leve op til Adam Sandler eller falder de fuldstændig igennem? Jeg
1: synes altså der er jo der er også, der er også forskel på de to og hvor meget man forventer af de to ikke? Og Altså ham der spiller Bo Cruise, jeg vælger også ikke at sige hans, <laughs> øh, hans rigtige navn nu. Han, øh, jeg synes faktisk han gør det overraskende godt i forhold til. Jeg tænkte nok at han var noget noget basketballspiller, altså jeg er egentlig ikke, hvem han var, men jeg kunne opmærke på skuespillet så i starten at han var sådan, du ved, sådan lidt øh, lidt lidt sløv i at komme hen til sådan rigtig rigtig skuespil. Ja. Men jeg synes faktisk, at i løbet af filmen, så fik han overbevist mig sådan nogenlunde OK, og altså han får da endda på at sætte sted med sådan nogle ok-rørende okay, scener, synes jeg. Og så er der rivalen der, han får jo lov til at spille øh, altså den
0: onde. Rigtig karki, og, Ja, og ja. det er jo
1: ikke fordi, der skal være så mange facetter af ham. Så, det, det kan, han jo, så kan han jo fokusere på den her sådan, det ene spor af skuespil, som er den her, rigtig ja, som du siger, utrolig uh, karkig, arrogant øh, øh, røvhul. Ja. Øh, og ja, det synes jeg faktisk, han gør ret overbevisende.
0: Jamen, jeg er helt enig, og jeg tror, det er en god fordel for Hosel at den faktisk har ret mange sådan barske scener. Ikke? Der er mange sådan nogle tryouts mm. øh, nogle uh, træningskampe og så videre. Ikke? Og det, at man involverer rigtige uh, NBA-spillere, og er man NBA-fan, så er der altså også en del cameos fra nogle kendte ansigter, man bliver glad for at se. Jamen, det giver faktisk nogle autentiske uh, barske kampe og træninger. Ikke? Så, så, og, og der er noget pacing i de her scener. Mm-hmm. Jeg synes, de er ret fede, når de spiller barske. Og lov for de to uh, NBA-skuespillere. Ikke? Altså, de får lov til at primært spille igennem yeah. basketballen. Det tror jeg er rigtig godt set. Det er jo blandt andet... Um, Ja, superstjernen LeBron James er jo også med som producer på de her, okay. så nok, han har måske haft en finger i at spille, hvordan skal vi portrættere det her ja. basketballspil? det, og det, det er utroligt sandfærdigt, ja.
1: og jeg sidder jo også og bliver sådan helt, altså jeg synes det er meget imponerende, når man, når man slet ikke sådan går op i sporten og ser den normalt. Jo, jeg har set en masse YouTube-clips og sådan noget, men det er ikke fordi, jeg går op i den. Men jeg synes, det er er super fedt, og som du siger, pacing er fedt, det er sådan super energisk, og man tror virkelig på, at de er så gode, og det er jo det, er jo det der er fedt ved det. Altså, det betyder jo så meget, fordi de her, de er netop så gode, og de kan faktisk konkurrere i ligaen. Det er ikke, fordi man har smidt en eller anden superkendte skuespiller ind, og så skal de stå og drible med en bold, og så lader vi som om i filmens tro, at det her, det er en af de bedste spillere. Altså, man tror på det her, og det synes jeg er virkelig fedt.
0: Og med de ord skal vi ikke bare smide nogle stjerner efter hos. Med for lov, Joachim, så ligger jeg ud, og jeg smider solid fire stjerner efter hossel. Jeg tror for min eget vedkommende, var det rigtig godt, at jeg var fan eller er fan af NBA og basketball, Det tror jeg, var med til at bidrage med en rigtig positiv effekt, for jeg synes virkelig, det her det er en film, der sådan har respekt for basketbollen. Igen... Det
1: tog ikke overhånd med, med, med cameos.
0: Nej, det synes jeg ikke. Den, den har lige den sådan, rigtige mængde, hvor man nej ja, du er også med i den her film, Kyle Larry. det er super fint. Og Adam Sandler, måske den mest afmeldte rolle, jeg længe har ja. set ham i, er super fint. Altså, jeg synes, det er en meget tilforladelig lille film, det her. Hvad siger du?
1: Ja, men jeg, jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Det føles som sådan en, en dom- nogen lørdag-eftermiddagsfilm eller sådan noget, bare hænge ud. Men det kan også sagtens være en familiefilm. Sådan en. Det er sådan virkelig sådan en, alle kan se med nogle temaer, som bogstaveligt talt alle kender og har set før, men, men fordi de bare er eksekveret så, altså, hvad skal man sige, ordentligt. <laughs> så, så, så det er utroligt underholdet sådan for os, fire stjerner, Maja.
0: To gange fire stjerner til Hustle, og den kan man altså hoppe ind på Netflix og se lige nu. Og fra basketballer Adam Sandler, så hopper vi videre til nogle taberudskud og pornostjerner You said you're never gonna step a foot in Texas again. I know, this is unexpected. Oh, nothing with you is
1: unexpected. Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. Oh,
0: no, I'm the cops. not oh. nine, really? eight.
1: We decided to make a run of it. I
0: just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Nike, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Og der solgte jeg den so måske lidt started, voldsomt, right? men vi har altså med en forleret pornostjerne at gøre, fordi vi kom til en film, der hedder Red Rocket, Joachim. En film, du og jeg, vi så sammen for godt syv måneder <laughs> siden, og nu er den altså endelig, langt om længe, landet i de danske... Arthouse biografer er nok ja. til at sige. Fordi det er jo uh, Sean Baker, de fleste kender ham fra uh, The Florida Project, hvor han uh, fik noget Oscar-nomineringer, blandt andet. Ja. Og så er han virkelig blevet sådan et uh, household indie name, hvor han er en af de helt altså store stjerner. Kommen, ja. ja. han har uh, optaget film på sin iPhone, men jeg føler, han er lidt Steven Sutherberg. Han bliver sådan ved med at udfordre sig selv i, hvordan mm. kan jeg lave film? Han bruger amatørskuespiller. Ikke? Det er meget autentisk. Det handler tit om uh, sådan lower class ikke? i Amerika i nogle outskirts. Folk der ikke har så mange penge. Og en, der i hvert fald ikke har mange penge, det er den gode Mikey, vi møder i yeah, Red Run. Mikey Saber. Yeah. <laughs> spillet af Simon Rex. Og skal vi måske starte med at snakke lidt om, hvem er ham her Simon Rex? Det kan vi gøre. Nu sagde du jo det der med, at,
1: at Sean Baker, han ligesom... Øh han, han er jo selv casting director på sin film, og det betyder jo, at han, øh, han er ude og kaste folk fra gaderne, og hvad det nu ellers er.
0: Hyr dem igennem Instagram.
1: Fuldstændig. Og, og det var ligesom det, der skete med, med, med Simon Rex her, der auditionede til filmen, og, men på grund af corona, så var det over en video eller et eller andet. Og så er Sean Baker var bare sådan, ja, ved du hvad, du er helt enestående her, og du har den baggrund, du nu har, fordi han er jo... Og også et porno, eller tidligere spiller i virkeligheden, og nogle skri- hvad er det, ja, de, Scary Movie-film? Ja, kan man ikke huske, og, hvem
0: Simon Rex er, jamen, så vil de fleste nok kende ham fra Scary Movie ja. 3, hvis man lige har den siden i hukommelsen. Det er jo den der, der parodierer Science især, hmm. hvor han spiller Charlie Sheen's uh, lillebror. Et uh, virkelig fjols.
1: Og så har han nogle, en, en lille hip-hop-karriere, er der også er eller der? Ja,
0: Dirt Nasty, tror jeg, han Dirt Det er vi lige skal spille lidt musik med <laughs> Straight from Oakland, holding my dick like a U.S.
1: Open. Trophy, what up to high feet. Y'all don't know me. Dirt nasty, ass cheeks, spread wide. G string to the side. One drink, cavassiate, two drink, vodka straight. Three drink, I'm in the scent. Throwing up on my brand new mint coat, and I'm doing coke. Og så, ja, så blev han jo kastet igennem den her video, og, og Sean Baker var sådan, at ja, du, du kommer bare herned, ikke? og det er, som tre dage skal vi filme i Texas. Og, og på grund af corona, så kunne han ikke flyve derned, fordi skulle han selv isolere i 14 dage. Så han kørte derned på tre dage og lærte alle sine utrolig mange, utrolig lange monologer, som virkelig bare kører med ADHD-hastighed hele vejen igennem. Så det lærte han lige på turen derned, og så var han ellers bare... I det øjeblik, han trådte ind på scenen, altså, så var han øh, Mikey Sabre. Ja,
0: og vi snakker jo altså om Red Rocket her, en film, der var øh, nomineret til Den Gyldne Palme på sidste års Cannes Festival, en ny Sean Baker-film. Joachim, du har nået at gensede den i mellemtiden her, siden ja. vi nu så den for syv år, eller syv, syv år måneder.
1: siden det føles ja.
0: <laughs> Kan du ikke uh, fortælle os, hvad handler Red Rocket så om?
1: Jo, jamen, du nævnte jo netop, at han er faldet af ham her, Mikey Saber. Han returnerer ligesom til, til hjembyen Texas City, Texas, med, med blå mærker og ingen penge på lommen, og så... Uh, Snytter han sig ligesom ind på ekskonen, som egentlig er hans kone stadigvæk. De har ikke lige fået uh, fundet ud af den der uh, uh, skilsmisse endnu. Og selvfølgelig uh, Ekskonens konens kronens uh, mor, så hans svigermor, så at sige. Og de, de hygger sig lidt. Han skal have et job. Det er lidt svært. Når hvad gør man så? Jamen, så jeg man lidt stoffer måske jeg får nogle penge og hjælper til der på den måde. Uh, så er der jo så det skilsættende øjeblik, hvor han træder ind på en donutbar, og så ser han kvinden af hans drømme nærmest. Den her kvinde er så en... Ja, 17-årig pige, ung kvinde ved navn Strawberry, og han ser i hende en masse drømme, hvad skal man sige, muligheden for en fremtid, muligvis en en pornofremtid, det ved jeg ikke. Så det er sikkert det, den handler om, ja.
0: Mikey, han forsøger i hvert fald at få sit store comeback, om det bliver fra ham selv, eller den her pige, han møder, Strawberry. Ja, han putter put komme comeback, ja. ja. Går hun ikke under navnet Strawberry? <laughs> jo, jo, eller, ja. øhm, og det er jo en Sean Baker-film, og han er jo garant for sådan at prøve at udfordre filmmediet, ikke? Han bruger de her amatørskuespillere, han skifter fra, han går meget op i det filmet på rigtig film, ja, og kan men så bruger han lige pludselig digital alligevel, og alt muligt, ikke? Øh, hvad er de i forhold til Sean Baker. Har du set Tangerine, The Florida ja. Project? De to, er, har jeg set. Har jeg Arsten, ikke. Ja, ikke engang aner, jeg har ikke set
1: flere af hans, navne. jeg har set de to. Tangerine, jeg tror ikke lige helt, jeg var klar til, hvad end det var på det tidspunkt, det gør. Men øh, Florida Project, en utrolig god, utrolig rørende film. Øh, han, han skildrede de her øh, mennesker i, <laughs> i skulle jeg sige forfald, men i hvert fald i økonomiske problemer. Og han gør det med ret stor sympati, og for nogen kan det måske sådan grænse op af, af en misery-pornik, og det kan blive alt for for, for trist og deprimerende, men jeg
0: synes faktisk, han gør det utroligt godt, og med noget humor under neden. Og, ja, og, og Ja, hvis jeg må meget det, der er forsen ved ham, er, at det er de her ægte mennesker, igennem det er Præcis. folk, han finder igennem Instagram, men, men du sidder aldrig med sådan en fornemmelse af, ah, det er ikke så godt skuespil, ikke? Han blev jo meget øh, eller Brooklyn, øh, er det Brooklyn Prince, hun hedder hende, der spiller den lille pige Florida mm. Project, ikke? Altså, tænk at finde sådan et super talent, altså hun er så god, ikke? Øh, og det er lidt det samme, der sker her i uh, Red Rocket. Ja, vi har Simon Rex, der vel, nærmest ikke har lavet film i 10-15 år. Han kommer tilbage, han skal levere de her lange monologer, yeah. han bager, altså det er ham, der er hele filmen nærmest, ikke? Men så spiller han over for nogle ja, mere eller mindre nærmest ukendte mennesker, der medvirker deres første film, og det er nogle mennesker, vi er i noget lower class, de er jo meget sådan, altså de massen karakterer, ikke? På ja, fuldstændig. Måde. Og det er jo
1: det, de ligesom er båret af. Det er jo ikke de dybeste karakterportrætter, vi får at se her, men fordi de er skildret med en sådan realisme, så føler vi, at det er så ægte som overhovedet muligt.
0: Og nu har vi jo sagt, at vi har glædet os til at snakke om den her, ikke fordi? Vi så den i biografen for godt syv måneder siden. Og lyver jeg hvis jeg siger, at det er en af de sjoveste biograftur, vi har haft sammen.
1: Vi sad og skraldgrinede. Jeg synes altså ikke, det var alle, der skraldgrinede lige så meget som os. Og det er jo fordi, at Mark Saber, han er den her ADHD-talende, ultra-charmerende, ultra-karismatiske, kæmpestore, narcissistiske røvhul. Så du har den der splittelse af personen. Du elsker at, at lytte til ham og se på ham, men at være sammen med ham det er måske den lidt mere ubehagelige tur, fordi han er jo i gang med at tage skridtene til at gøre noget grufuldt, hvis man kan sige det. Ja, men altså.
0: det er, de, de er svært at putte ord på, ikke? men det er den der måde, den balancerer tingene. Ikke? Fordi vi har den der enorme karisma, den er skide sjov, han er så let at holde af. Men der er de her ja, nærmest både under- og overtoner af noget sådan, måden han groomer hende her store yeah. bøg, til, kan hun blive den næste store pornostjerne, han kan, han kan ligesom yeah. leve af og profitere nogle penge på. Og måden han udnytter den der næsten familie, han har til at få husly og yeah. få penge. Ikke? Altså han er sådan en hostler. han hostler sig bare igennem tilværelsen og så bliver han sådan en antihelt fordi han på den ene side er pisse men pisse charmerende. Ja,
1: fuldstændig. Og det fungerer bare super godt. Og igen, det er virkelig bare Simon Rex der har, altså ja, han virker som en kæmpe talent. Jeg ved ikke om han nogensinde kommer til at få en rolle der kan matche det her. Og det er simpelthen fordi for mig, så det er en af de fedeste karakterportrætter jeg nogensinde har set, både i form af hvordan personen er skrevet, fordi det er jo skrevet det hele. Altså, Jean Becker er også en fantastisk manusforfatter. Men samtidig så tror jeg ikke, der er nogen andre end Simon Rex, der kunne bringe den her karakter til livs. På en måde, hvor man både holder med ham og holder, altså imod ham.
0: Ja, og nu handler det jo meget om den her middelaldrende mand, en virkelig taber. Han groomer en ung pige. Jeg tror ikke engang sige, om hun er under den seksuelle 17, lavældre. Hun siger, hun er 17. Ja, men der er nok noget lige på grænsen af noget lovgivning. Han, 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 han råber
1: legal as an eagle
0: på et tidspunkt. Så <laughs> okay. jeg sætter
1: på, at han måske i sig. Så...
0: For Mikey, ham kan vi stole på. Ja. Men synes du, er der nogle problematikker omkring, hvordan Shawn Baker protrætterer det her på? Det er jo meget Mikeys fortælling. Det er meget en mand øh, og hans man verdensanskuelse omkring en meget ung pige, som skal groomes, manipuleres mm. ind i noget porno.
1: Altså, jeg, jeg synes jo... Jo, jo, altså man kan se sådan helt snevret på det. Altså den der installation af karakterer, det er jo problematisk, men det Sean Baker prøver at sige, det er jo netop, altså det her, det er jo et, et, et billede af USA i den her tid, hvor at uh, ultranarcisistiske veltalende personer nærmest kan overtage et helt land samtidig, og især taler til nogle, øh, nogle, øh, nogle personer af altså specielle økonomiske statuser og sådan noget altså vi er i Texas, se i Texas. Man kan se alle de der øhm, fabrikosen, der bare konstant øh, ryger op, samtidig med folk konstant ryger cigaretter og alle har ondt i kroppen og tager stoffer og gør hvad de kan for at overleve og samtidig så kommer der så den her person ind der er utrolig veltalende og bare kan charme sig ind på alle og overtale dem til at gøre hvad som helst. Stem på mig eller se mig, følge med mig, gør hvad jeg vil. Så jeg synes når, når man tager det, når man har det altså, syn på den, så Altså hæver den så so, over oh, bare at være. Ugh, hvad foregår der her? Men selvfølgelig er der jo så også noget, noget Me too og noget porno, altså kritik af pornoindustrien under neden. Altså, det synes jeg fuldstændig, der er.
0: Jeg tror, nu har jeg jo ikke fået den genset op til her, så den er måske ikke helt frisk i hukommelsen, selvom der er rigtig mange scener, der står virkelig friske, for den mm. har virkelig nogle scener, den her film. Øh, men for mig er det netop også en af de der film, hvor der ligger så meget under neden. Der er meget symbolik i måden Sean Baker, han fortæller scener på. Ikke? Der er, meget, der er sådan, hele tiden sådan en subtekst af måden, de snakker sammen på de ting, Mike siger, de ting, han gør, de ting, han i hvert fald ikke gør. <laughs> ja. Altså, der er så meget at dykke ned i her, og det er virkelig et karakterstudie af et uh, korrumperet Amerika, som uh, forhåbentlig kan komme ovenpå igen. Vi kan ikke trække den længere. Vi skal have nogle stjerner til den her Red Rocket. Hvad ender du på, Joachim? Nu har du altså fået den set to gange, og du lyder begejstret.
1: Jeg er meget begrejstet. begejstret. Vi har, <laughs> vi har nærmest ikke snakket om det visuelle i den. Altså, den er utrolig grynet og, og har nogle fede farver, og generelt er den bare utrolig stemningsfuld. i moden,
0: sink-musik, kommer ud af. Det er det bedste fantastisk. brug af, <laughs>
1: af Boys, eller hvad det hedder, Bye Bye Bye, nogensinde. Og så... Øhm, Øh, jo, hvad er det, at vil sige, nogle fantastiske løbescener og cyklescener og sådan noget, den er, ah, den er Simon fantastisk. Simon Rex
0: på en cykel er noget, af mest tumpet, du kommer til at, at se i år 2022. Men, men du,
1: du elsker det bare fuldstændig. <laughs> ja, den får kæmpe store seks stjerner af mig, Så altså, det her gensyn, det gjorde den bare endnu bedre, og jeg tror, den vil for evigt vokse. og det her, det er uden tvivl en af mine yndlingsfilm fra i år, nu så jeg den så sidste år, men øh, i år så er der ikke alt for stor kamp om førstepladsen lige nu, men øh, det her, det er min yndlingsfilm fra i år.
0: Så Red Rocket, den skyder dig op, altså, <laughs> i helt store lige yeah. år.
1: Og hvad med dig, Mikkel?
0: Jeg giver den store fem stjerner. Jeg skal lige have det der gensyn, for at se, om den skal ryge helt op på de seks. Men en af de sjoveste biografture jeg har haft i ja, et års tid. Og så eller? var det en med mig. Det var en dag med dig. Du kan trække selv de bedste <laughs> oplevelser helt ned i hullet. 6 og fem stjerner til Red Rocket. Man kan forhåbentlig stadigvæk nå at se nok i sin lokale arthouse-biograf. Yeah. Det skal man i hvert fald bare gøre, fordi der venter en uh, rigtig stor filmoplevelse forud. Så, so. lad mig det igen. Cam. I may be a superhero, but I'm also just a man who fell in love with the wrong woman. Just a man who fell for the wrong woman. Yeah, uh, fell for the that, wrong uh, woman. But, but out of out crisis of, uh, comes uh, change. Crisis. Out of crisis out of out of comes, out of comes change. I spent the last, 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 two, last, two, last two, really slowing, slowing down, down and, and reconnecting with myself. myself.
1: And I am very excited for everyone to meet the real me. There's something wrong with Homelander.
0: Or something broken. Lost his fucking mind. I and and I. Og nu kan det være, at jeg tager fejl, lytter og Joakim. Men jeg har lidt en fornemmelse. Det kan jeg se ud fra de afspilninger, vi får på vores episoder. Folk, de kan godt lide, når vi snakker om superhelde. <laughs> og det kan man jo nærmest ikke forstå, fordi man ser jo aldrig noget til dem.
1: Nej, men også bare, fordi vi altid ender med at sådan svinne lidt til.
0: Vi har været lidt sure på det vi sidste. Vi har været lidt sure på superhelseserier. Ja, Så du er jo selverklar Marvel hader, ja, er det, ikke det vi plejer Ja, jo, at kalde selv Er det ikke ja. det der står inde på din podcast derhjemme? Fuldstændig, det er fuldstændig det. Ej,
1: ja, jeg er altid klar til at blive af en god Superhelder-film eller serie. Men derfor er det også altid dejligt at vende tilbage til nogle af de Superhelder-film eller Superhelder-serier, som man ved man godt kan lide. Og en af dem for mig, det er altså The Boys. Ja.
0: En af de første episoder vi nogensinde lavede i uh, Movie Podcast, var en 5 uh, til fredag, hvor vi anbefalede fem gode film og serier. Du du tog The Boys med til mig og lytterne, fordi jeg havde jo faktisk aldrig set The Boys på det her tidspunkt. Det har jeg heldigvis fået catchet op på, og for et par, bare et par uger siden, der fik jeg altså set The Boys sæson 2, fordi så var jeg klar til den mm. tredje sæson, der nu endelig er landet.
1: Endelig, nu har du ventet i så lang tid. Ja,
0: lige <laughs> præcis. Nok den største Boys-fan, der er derude. Altså, folk, de har virkelig glædet sig til den her tredje sæson. Jeg tør godt sige, at de er en af de største sådan, øh, ja, serier, altså ja, sæsoner, der vender tilbage. Ikke? Det her, det er virkelig en af årets største. Nu har vi en sæson 3, og der er blevet teaset lidt. Den her, den kommer til at være ekstra grotesk. Homeland, der Han bliver mere sindssyg end nogensinde, og der er mere vold, blod og patter og alt det, man godt kan godt <laughs> lide The Boys i her i sæson 3.
1: Præcis. Og jeg tror, det er vel også... Øh, altså her inden Ringnes herkommer, kommer, så er det vel også en prime sådan flagskib, er det ikke? Det, det, er, måske det er det største, største, ja. Ja. Så. Og
0: vi er nået til en øh, sæson 3. Hvordan står det til med The Boys?
1: Jamen altså, nu, nu jeg vil jeg jo ikke øh, spøjle alt for meget, vil jeg går ud fra. At det er ligesom vores incitament til her. Til at, det her til, at du lige skal få lov til at catch up på The Boys, eller se The Boys, hvis du ikke har nu. Men det, der ligesom er sket, det er, at, uh, alert, at uh, Stormfront hun blev ligesom smadret i sæson 2. Hun var den her ny nazist. Øh, og derfor står Homelander lidt i lort til nakken, fordi han egentlig havde indledt sådan et, et forhold til hende. Og nu skal han jo lige have sine ratings op, fordi folk er ikke super glade for, at han lige hygger sig med en nazist. Det er det jo det ikke super smart. Samtidig så har vi The Boys, og vi har Hugh, og vi har Starlight. De kan godt mærke, at Homelander ligesom... Han, han, han balancerer ligesom på et knivsæk nu. Bliver han fuldstændig skængende vanvittig. Som han ikke var
0: det i forvejen. Ja, præcis.
1: Ja. Men, men Tør, han agerer på det nu, er ligesom der, hvor det ligger. Så derfor skal de finde det her mytiske våben, der potentielt set måske måske ikke kunne slå ham ihjel, og
0: findes det overhovedet. Det er ligesom e- det, de skal finde ud af. Og da vi forlader uh, The Boys i sæson 2, så er de jo også mere eller mindre gået værd til Hugh, Han prøver ligesom at finde en anden vej. Kan man ødelægge uh, der indefra? Kan ja. man gøre det uh, altså lovligt? Kan man gøre det færdigt? Eller skal man bruge de der lyske metoder, som, uh, som Butcher, han svær? Ja. Til, så der, øh, der er rigtig meget på spil her, og der kommer jo også øh, nye karakterer, øh, ham her, øh, hvad hedder han, Soldier Boy, han har ligesom været det store <laughs> ja. tease hele vejen op til sæson 3, kommer der et, en, der kan være et lige så stort møgsvin som Homelander, det må man altså finde ud af. Hvor mange afsnit har du fået set, Joachim?
1: Jamen, jeg har fået set de fire, derude fra, når vi optager i dag her.
0: Yes, så der er fire afsnit ud på Amazon Prime, man kan se lige nu, og det er også det, jeg har fået set. Og jeg, du havde det jo med som en anbefaling i Tidernes Morgen Movie Podcast, så jeg går ud fra, at du er ret glad for The Boys.
1: Ja, jeg tror, jeg var der rimelig meget lige fra start af, fordi jeg hungrede lidt efter det der anden blik anden sådan watchman blik på superhelte, der ligesom viser, hvordan vil det være, hvis superhelte var i virkeligheden. Altså, så vil de blive ultra Altså, der vil være virksomheder firmaer, der er konglomerater, der vil eje de her superhelte, og så kunne du lege de her superhelte ud. Samtidig vil de også have deres egen tv-program og egen brand, og ja, hvad der nu er. Altså, de vil have det hele jo. Og, og det synes jeg er super fedt, at der netop er det altså, kapitalistiske aspekt, der, der vil betyde alt, fordi...
0: Det er det jo bare. Ja, det er jo ikke, fordi der ikke er værker, der før har sådan snuset til det, The Boys gør, men det er næsten komisk. Der ikke er nogen, der har gjort det så tydeligt som <laughs> The Boys øh, før nu. Fordi det er jo virkelig en øh, både voldelig... Sexuel, sådan grænseoverskridende og virkelig sådan grotesk morsom serie, vi har mere at gøre her. Skabt af Eric Kripke. Er det, det ikke han? det, det han nede Og han Eric er Kripke, bedst kendt for Supernatural. Og der vender også et uh, Supernatural alumni tilbage her yeah. som Soulja Boy. Hvad hedder skuset? Det er ikke ham, der hedder Jared. Clayton, ja, det whatever. Er det. I hvert fald. Hvordan havde du med The Boys, når du får set det halvdelen af sæsonen? Var det en uh, god oplevelse for dig, Jokim?
1: Det var en super god oplevelse. Jeg har glædet mig meget. Nu selv erklæret, Marvel havde herovre, er sådan rimelig med på de oplevelser, der er blevet tilbudt her på det seneste. Og så er det altid godt lige at, altså, du ved, crack open af cold one with The Boys. Og, og virkelig bare få lov til at se noget superhelte heldigt smadre, men samtidig også have noget med noget konsekvens. Altså, det det er lang tid siden, at jeg virkelig har følt, at der er noget på spil i den her slag, inden for den her genre, eller hvad man siger. Men når Homelander lige pludselig truer med, at ja, jeg kan ødelægge jordkloden på 8 sekunder, eller hvad fandt det nu er, Altså, så, så I må lige tage det, jeg siger seriøst, Så tænker jeg, ved du hvad? Det er fandme skræmmende
0: på en eller anden måde. Og bare lige, så vi ikke får nogle Supernatural-fans efter os. Han hedder Jensen Eagles. Ja, men det er der, ikke, Ja, og og det der hele tiden har været interessant i The Boys, eller det der har været den helt store konflikt, jamen det var hvor langt langt kan du holde homelander i snor, ikke? Altså fordi det der hele tiden har været konflikten, det er at de lidt lidt afpresser hinanden, ikke? Hvis du ikke gør det her homelander, så han er jo så besat af kærlighed fra fra menneskerne, (laughs) ikke? Altså han vil gerne være populær, han vil gerne være den største superhælder af dem alle, ikke? Så The Boys de jo hele tiden kunne holde ham lidt hen, fordi de har noget på ham, og hvis det kommer ud til menneskeheden. Men fordi han nu mister det sit livs store kærlighed, Stormfront her. Jamen, er vi så nu nået til grænsen? Ikke? Er, er Homeland, der, går han over grænsen nu? Har han ikke mere at tabe? Det er jo virkelig det, der bliver den drivende konflikt her i tredje sæson.
1: Det, og det er det, vi virkelig glæder os til at se, hvordan det udspiller sig helt præcist. Altså, vi havde jo den der, hvad hedder den, Brightburn- Øh, film, hvor hvad nu hvis superheld som barn var og agtigt Eller superman som barn var ond. ond og så, øh, så har vi lidt det nu, altså nu er han så voksen, ikke, og, men der er også et børneaspekt der, han har jo en søn, er det ikke sådan? Øh, og så det er sådan lidt, øh, hvad, hvad er der af ondskab at finde i det her? Det er, jo, det er jo mega interessant at udforske, men jeg vil også sige, så har vi jo du ved, det andet synspunkt, som er, som er Hugh og The Boys og slinget der, og deres interne stridigheder, og, og samtidig, hvordan skal de ikke gribe det her anden. Uh, og der synes jeg måske, at, uh, at Butcher, som er jo er altså en fan-favorite Karl Carl Urban, han har det fantastisk sjovt undervejs i filmen. Jeg synes måske, at han er ved at blive lidt ens for mig nu. Hvad, uh, hvordan har du det med ham?
0: Jamen, jeg tror måske har han charmeret bukserne så meget <laughs> af mig Carl Urban som uh, Billy Butcher her. Men uh, den, i sæson 2, der synes jeg netop, det bliver lidt for repetitivt nu, ikke? Det er den samme sådan konflikt hele tiden. Det er det samme drama. Og så kommer der lige de der what the fuck-øje blik, ikke? Så mine forventninger til sæson 3 var ligesom, jamen, hvordan øh, det bor du er nødt til at genopfinde dig selv. Så for mig var det rigtig godt, at det ligesom er gået øh, værd til sit. Men der, hvor vi nu er nået til i afsnit 4, der kan man godt mærke, at det begynder at komme mm. lidt tilbage i samme øh, jargon, hvis man skal sige det ja. sådan. Det er den samme konflikt, der oprober sig
1: potentiale for, at det kan ændre sig lidt, fordi der kommer jo et nyt slags stof ind, der er sådan det, der hedder temporary Temporary vi som er det her sådan, midlertidige serum af superheltekræfter. Og det bliver, bliver lejligt mere, at der er nogle fede sådan, øh, kontraster imellem, hvad The Boys står for, og hvad de er villige til at gøre. Sådan. Og det synes jeg er lidt mere karakteruddybning fra deres side, hvilket er ret godt.
0: Og hvad synes du om satiren? Ikke? Altså, de tager pis på, hvordan vil en superhelt være i virkeligheden? Ikke? Altså, de vil blive udnyttet på det groveste. Det handler om at være populær. Det handler om at holde dine gode ratings intakt. Og du kan nok så meget stå og smile, ikke? men øh, bagved, så kan du godt være at være en og alt muligt andet. Synes du stadigvæk satire og måden, de portrætterer hele det her, den, den realistiske superhelt? Synes du, det holder stadigvæk?
1: Jeg synes faktisk, det holder, selvom der er nok nogen, der godt kunne føle, det blev alt for karikeret nu, fordi altså, nu kommer vi rigtig tæt på sandheden. Der er den her, en specifik øh, sådan superhelt, der er, altså hvor det handler om politivold og den jeg huske, han hedder Blue eller en Blue Helmet måske, han patruljerer i sorte områder og, 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 og kommer, kommer til, quote slå kommer til og slår ihjel der, og der er måske nogle ting, der godt kunne blive sådan lidt, uh, vi er meget tæt på virkeligheden lige nu, hvad foregår der men samtidig så er der de der meget mere humoristiske aspekter, som er America's Next Top Model, som så er i superheldet version yeah. og, <laughs> og der er noget med noget boyband, der bliver introduceret i starten, og de laver selvfølgelig også film en film, man lige starter med at Dawn se of en Dawn of the Seven,
0: Train, der tager pis på den der Christianer-pepsi-reklame. <laughs> jeg synes, der er rigtig mange sådan enkelstående scener, ikke, som netop gør satiren bliver ved med at føles frisk, ikke, fordi de tør at gå til ståle, de tør at tage pis på det, og når det så bliver sat i kontekst af sådan et giga røvhul ikke, så bliver det bare lige løftet op også til en rigtig god punchline.
1: Ja. Og vi, vi kommer lidt ud over landegrænser, eller det bliver i hvert fald teaset i løbet af øh, sæsonen her. Så jeg er også øh, jeg er spændt på at se, hvordan de, om de formår at tage det op på et episk niveau i løbet af de her kommende afsnit, og måske kommende sæsoner nu. Jo, det er lige blevet nogenset, at der kommer en sæson 4.
0: Ja, mener. og vi er også blevet teaset, at den her sæson den skulle indeholde det famøste afsnit, der hedder Hero Gasm, som nu har jeg ikke læst <laughs> tegneserien, men det skulle være et det ved meget lidt om legendariske... Det. <laughs> vi må hellere lade være med. <laughs> ja, det skulle blive voldeligt og meget seksuelt i hvert fald. <laughs> Så det glæder vi os til. Jeg, jeg tror sgu ikke,
1: jeg har så meget mere.
0: Vi smider nogle stjerner efter The Boys sæson 3.
1: Jamen, øh, jeg, jeg kan bare ligge ud. Altså, jeg er stadig suverænt underholdt øh, ved at være sammen med de her tossede typer. Altså Alle karaktererne, måske lidt ud over Starlight, er sådan også lidt problematiske på bunden. Men det er hun måske endda også. Øh, men alligevel så, så elsker jeg at, at følge dem her. Og det er endda en super Hvad sker der? Øh, den, den får fem flotte stjerner af mig.
0: Marvel haderen, men boys elskeren. Yes, kan. Åbenbart. Jeg følger jeg trop med de fem stjerner. Det er måske en af de mest underholdende serier, du kan give dig et kast i derude lige nu. Altså, jeg synes virkelig, den holder niveauet. Jeg synes faktisk, at tre, tredje sæson her, den lover endnu bedre, end hvad vi så i de foregående sæsoner. Jeg glæder mig til at se, hvor det her fører hen.
1: Så må vi se, om uh, Invincible snart kommer også. Ja, er det ikke også den, en Amazon Prime? Det glæder jeg mig vil.
0: rigtig meget til. Kan man godt lide voldelige superhelte uden morale? Så er over på Amazon Prime. Det sker fire Afsnit er der ude lige nu af tredje sæson af The Boys, og det var altså to gange fem stjerner fra Movie Podcast. Og Nanda, det er specielt dine klienter, der... Jeg ved ikke, hvad du gør, men de, de, de bliver grønnet i et væg. Altså ja, simpelthen kan sige, at hvis det gør dem lidt trygge, at jeg har børn, så... Så er jeg børn. Så du har ikke nogen børn? Nej. Er det en ny gang, Skammer? Hvorfor lige op, så vi kan prøve? Ja. Nej. Fint. Okay. du mig? Det kan blive det, der, der er, Shit. jeg har været... Fem, seks cykluser. Altså et halvt år til at blive gravid i. Og hedder man Netflix og gerne vil give Boys kamp til streng, hvad gør man så? Jamen laver man så ikke en serie om en øh, fertilitetslæge, der inseminerer sig selv med sæd, gør sig selv gravid, og øh, så er der ligesom drama der?
1: Jo, jamen det er rigtigt. Det er lige præcis den serie, der skal konkurrere med The Boys. Det synes jeg, det er skruk jo. Endnu en dansk øh, Netflix-serie, men, øh, men lidt... I en anden volume, altså Vi har haft uh, The Rain og Equinox og Kastanjemanden, og allerede nu begynder jeg at løbe tør. Jeg føler, vi har i hvert fald
0: noget dystopisk. Du har jo anmeldt jo nisser, blandt ja, andet. Jeg vi har haft noget science fiction dystopisk gyser, lidt derovre. Jeg og har også en Chosen. Nej, ja, ja yeah. der var der vist ikke rigtig nogen, der. Nej, jeg så, jeg tror ikke, det, jeg. den falder lidt under retten. Nu er vi nået til en rigtig dansk romcom serie Det kan også være, at vi lige skal adressere, det er jo lige været nyhederne de sidste par dage, at Netflix de gider skulle ikke at lave mere, øh, mere dansk, fordi der kommer de her nye rettighedslov. Mm. Hvem ejer lige hvad? Hvordan laver man de her aftaler? Så Netflix Viaplay, og det er nok bare et spørgsmål om tid for alle andre, også gør det. De har lige trådt væk fra den danske ja. film- og tv-branche og sagt, hvad er det, det, det Netflix af.
1: vil betale et engangsbeløb, hvor vores regler i Danmark er, at at kunstner skal have, eller skuespillerne skal have penge, hver gang det bliver vist. Yeah, er det sådan, Vi vil
0: gerne have det lidt mere lukrativt hos os, hvor Netflix har <laughs> sagt, vi er allerede økonomiske problemerne. Ja, så nok. det her det bliver nok en af de sidste danske tv-serier. Er, det, er du tilfreds med det? Jamen, altså, jeg har jo ikke engang faktisk regnet med, at jeg skulle nå at se Skruk her til dagens episode, men så var jeg jo glad, da jeg fandt ud af, at det bare var 6 gange 30 minutter. Det hjælper <laughs> lidt på øh, at, at få spillet til at gå op. Og ja, hvad har vi med at gøre her? Vi har en serie af Nikolaj Feiffer og Amalie Nesby Fik Ikke to navne, jeg er lige øh, frem at bekendte med, men Josefine Park i hovedrollen. Hende kunne vi godt lide, da vi så hende, blandt andet i Venus- Venus-effekten. Effekten, ja. Og hun er sådan ret Populær lige for tiden. Man kan også se hende over i uh, Doggy og hun, 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 hun dukker op mange steder lige nu. Og hun spiller altså den her uh, fertilitet. Fertilitetslæge.
1: Du er jo klapte så.
0: Ja, det er måske en meget god tommelfinger Fertilitetslæge Nana, som en fuld aften sammen med kollegaen Simone bryder ind på, ja, hendes arbejdstid, eller bryder ind, er nok så meget sagt. <laughs> Men hun ender altså nede i de her sædekontainere sæd- <laughs> og får lige insemineret sig selv, fordi øh, Nana, hun er været 37, 37 år. Det ændre
1: uger, det tigger. Hun er
0: single og... Øh, Oh, Kun man godt tænke sig et barn, og hun, øh, ja, der skal ske et eller andet, og så er det måske en meget god idé i det der meget fulde øjeblik.
1: Yeah. Ja, det er rigtig godt, og nu sagde du i starten, at det var sådan lidt en, en rom art og det er måske også rigtigt, men, eller, eller er det mere sådan en dramedy? Jeg kan ikke helt noget, et, et aspekt af den her serie, jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, det er, hvor meget er det en rom og hvor meget er det egentlig en dramedy. Altså. Fordi jeg synes, den er ret seriøs og moden, i måden den ligesom udforsker det her øh, aspekt af at øh, altså, fertilitetsproblemer. Nu var der hvad det, Tamara Jenkins' Private Life fra 2018 med Paul Giammatto og, og Catherine Hahn. Super suveræn film, som også har det her ekstremt seriøse, det der med at, altså, hvad nu hvis du ikke kan få børn som... 35-årige, 37-årige, 40 år. Det er jo helt vildt, at vi som nogle personer i menneskeheden ikke er i stand til at videreføre deres gener. Det, det rammer jo helt vildt hårdt. Ja. Og det, det tager den jo fat i her. Øhm, altså skruk, det tager den jo fat i. Men samtidig, så er der også en masse sådan spøjse, kommentarer og, og humor altså rundt omkring, og en sådan lidt Kited, eller ikke en kejtet, men sådan lidt en spøjs for at fortælle stemme der også, er indenover for at fortælle lidt
0: humor, men samtidig... Jamen, og det er meget godt øh, nok at adressere det nu ikke, fordi jeg føler også, at den er måske lidt toneforvirret i hvert fald. Det er svært hele tiden at lige øh, regne ud, hvad er det helt nøjagtigt, du vil være, fordi min indgang til den her øh, for et par uger siden landede, der er en øh, dokumentar på Netflix, der hedder Our Father, handler oh. <laughs> om en, øh, en øh, mandlige fertilitetslæge over i Amerika, der simpelthen bare har insemineret alle kvinder, han har haft under behandling med sin egen sæd, så folk kommer ligesom på sporet af, at okay, han er faktisk far til mere end 1000 børn. Totalt grotesk og ulækkert. Så for mig var det også ligesom en altså, der også lige sådan, sådan en tilbageholdning. etisk. Ja, der er noget etisk i den her serie, ikke? som den måske skøjter lidt hen over, fordi den spiller det så meget som en komedie. Mm. Men hvis man lige stopper op og kigger over på det, hvad det egentlig er, der sker, så er der noget meget forkert på spil her, synes jeg. Og det, det spiller den meget som en komedie. Jeg har lidt svært mm. ved at hoppe med på.
1: Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan, jeg, jeg kan godt se, at, der er, at den ikke adresserer det alt for meget. Jeg synes, vi har lidt i den der sådan hendes indre stemme, der ligesom nævner det en gang imellem og det der problem. Altså man kan jo godt se, når at, at, at korthus er ved at vælte for hende og hvor meget det rammer hende. Og jeg synes, men jeg synes egentlig, på en eller anden måde også, der godt kan være plads til sådan en, en lidt moralsk korrupt karakter som det her, fordi det er faktisk Altså, man, man forstår jo godt, hvor personen kommer fra, og, og det kæmpe problem, altså det ur der tikker og hvis man ikke får børn nu, så får man måske aldrig børn, ja. og hvad man så er villig til at gøre. Men jeg er enig i, at jeg kunne må- måske bare en scene eller to mere, hvor der virkelig var en konfrontation jamen, det er det, jeg det mener. Etiske. Jeg havde
0: håbet på, og det, er, og det er heller egentlig ikke, fordi det fylder så meget for min oplevelse, som, som jeg nok kom, det lyder som. Altså, mm. Men jeg, jeg vil ønske den lige at have adresseret det bare sådan lidt mere, så jeg kunne hoppe lidt mere med på, at okay, jamen, hun er faktisk bevidst om, at det er virkelig fucked up, det her scenarie, yeah. hvis man lige stopper op og tænker over det. Men øh, fordelen er jo så, at vi har Josefine Park, hun er skide charmerende, ikke? og vi har nogle charmerende sådan karakter og det er, som du siger, ikke? er vi over i noget er sådan lige lidt i en eller anden hmm. alternativ øh, øh, sådan reality. Ikke? De er sådan lidt <laughs> off, de her karakterer. Ja. Vi har blandt andet øh, Charlotte Munk som øh, fertilitetsstedets chef. Og alle er sådan lidt Ej, hun quirky. Er hun er virkelig god. Og alle er sådan lidt quirky, weird på en eller anden måde. Øh, det, det virker sådan meget amerikansk nogle gange ikke, i den der måde, de spiller det ja. på. Og så har den netop faktisk nogle seriøse tematikker, nogle øh, seriøse spørgsmål, den prøver at behandle på. Og den får også nogle dramatiske payoff. Der er jo altså også nogle mænd, også op og op med og mel- delt i det her, ja, ja. Øh, ja. Ellers sådan, du øh, binger lige 6 gange 30 minutter her, Joachim. <laughs> Relativt sådan. hurtigt, faktisk, ja. Altså, nu kommer jeg bare lige til at tænke på,
1: altså, ligesom med Red Rocket, altså Mikey, han er jo også en utrolig besværlig karakter, og der er som sådan ikke en direkte konfrontation i hans, du ved... Øhm når han, når han ligesom ja. begår sig med hende her Strawberry, der er faktisk ikke en sådan konfrontation, konfrontation i serien.
0: Nej, men jeg synes måske, den så er øh, mere tydelig i, ja. at han er problematisk. Okay. Altså det, her måske, det, det er nok det, jeg savner ja. lidt her i øh, Skruk. Det er en svær balancegang, men, øh, men, men jeg,
1: jeg tror lige, at det, det er okay for mig. Jeg kunne nok også godt lige have brugt en scene eller to mere, ja.
0: Og jeg kan se her, at de øh, dem, der står bag, men de har været inde, og øh, deres største værk, er nok sådan noget Rigtet som noget juleka- shit happens. Ja. Og det kan da også være, at der ligger en julekalender iblandt, men øh, det er måske meget den der tone af noget dansk møder noget amerikanske sitcom romcom et eller andet. Og jeg synes egentlig som helhedsoplevelse det fungerer sgu egentlig meget godt. Altså jeg synes der er nogle gode grin her. Jeg synes der er nogle gode skuespilspræstationer. Jeg kan godt lide måden den sådan er sat op på serien. Ikke? Altså vi får hendes øh, voice over. Vi er meget det, det meste udspiller sig på hendes arbejdsplads her i Fatalitetsstedet. Og det bliver sådan lidt en kassen frem og tilbage og der træder en mor ind i billedet og hvem skal have skylden for det her store fuck-up med noget, fordi folk kommer jo også på sporet af, jamen hey, der mangler altså en sædprøve her, det kan man <laughs> altså ikke bare lige sådan begrave, eller der, det har ligesom nogle konsekvenser.
1: Jeg tror, jamen jeg, jeg er helt enig i det, men, men når, hvor den så lige ikke er lige så stærk for mig, det er måske, der er noget af dialogen nogle gange, jeg ikke synes, der er så skarpt skrevet. det bliver nogle gange bliver det lidt for tydeligt, og nogle gange så synes jeg faktisk at netop den tone vi snakkede om, ikke om at, 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 at der er lige nogle sådan one-liners der måske ikke helt enten så de ikke er skrevet godt nok, og så føler man måske at det ikke lige passer ind i tonen, fordi det er ikke sjovt nok til lige at lige akkurat stemningen. Så så der, der lige på dialogniveau, så er det er sådan lidt forceret en gang imellem.
0: Ja, og det er jo ofte et problem vi har, når det bliver dansk, ikke? altså det er en anden øh, tilgang for ja. til den, det er ofte en anden oplevelse af det. Men jeg synes virkelig Josefine Park i hvert fald, hun beviser sig som en af de helt store talenter super, på den danske scene. Super. Hun er skide god, og den, den spiller jo faktisk også lidt på, at hun er næsten sådan en patologisk løgner. Ikke? Yeah. Altså, hun lyver over for sine klienter af en god hensigt, fordi hun prøver, tryghed, at, gøre dem, ja, hun prøver at skabe noget tryghed ved at sige, at hun også har børn, eller hun er også fraskilt. Og sådan noget, ikke? Så der er måske noget problematisk der, men jeg vil ønske, den havde gået lidt mere til hende som en form for antiheld. Yeah. Det havde den øh, kunne bruge rigtig godt. Vi smider en på, og så skal vi have nogle stjerner til Skruk. Og jeg kan jo starte ud her. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg hverken skulle se Skruk, eller ville kunne lide den, men jeg synes faktisk, det var en ret charmerende oplevelse. Så jeg vil meget gerne give Skruk give små fire stjerner. Den kan man sagtens se. Hvad med dig, Jørgen?
1: Jamen, det er lige præcis det samme. Jeg blev faktisk også lidt overrasket. Jeg, det er ikke fordi, Netflix' track record er den øh, suverænt bedste. Altså, jeg tror også, jeg gav fire stjerner til den dengang. Men ellers, så synes jeg, vi har ligget sådan ret lavt stjernemæssigt. Men, men så, så, så jeg havde jeg ikke kæmpe forventninger til det, men jeg blev sgu overrasket alligevel og synes den var ret rørende med sådan nogle fine livslektioner, der Ja, yeah, kommer frem undervejs, det synes jeg er super gødt ja. 6
0: gange 30 afsnit kan man se inde på 6x30 ne- afsnit Det var mange afsnit 6x30 minutter yeah. afsnit kan man se inde på Netflix Og den ligger jo egentlig lidt op til en sæson 2 Vi må se om det bliver på Netflix Den kommer i hvert fald med den her ø- omstridte aftale Men første sæson, det ligger der i hvert fald Okay, så først og fremmest vil jeg bare sige
1: Jeg sker det Du High school. Kamala, Kamala Another adventure shirt Cute. She thinks I'm some kind of weirdo.
0: You were a weirdo. Boys. Excuse me.
1: Yeah.
0: <laughs> you're kind of on my shirt. Sorry. But you're staring out the window in your little fantasy land. Kamala, hey! Already? Og nu får The Boys altså kamp til stregen, fordi Marvel-haderen, han har altså noget, han skal have sagt nu, fordi vi er slet ikke færdige med superhelte. Fordi uh, ny uge, det betyder ny Marvel-serie over på Disney+. Plus. Vi har lige haft... Hvad har vi sidst haft, Joachim? Var det low... Nej, det var ikke low Det var på, på, på Moon Knight. Det har jeg ikke. endnu ikke <laughs> ja, den har den her fået set kan færdigt, han, Som ja. jeg jo måtte tage ind forholdet ja. her. Jeg satte så på, at du stadigvæk ser Obi-Wan derovre. Nå. Nu er den nyeste Marvel landet over på Disney+, Plus, og det er altså Miss Marvel, vi skal snakke om. Og er man ikke, ligesom mig, bekendt med, hvem Miss Marvel hun lige var, så er det altså hverken æ, Captain America eller nogen... Æ, Captain Marvel yes. det er mere, mere her, tror jeg, det hedder. Nej, vi har at gøre med Kamala Khan, som bliver om til Miss Marvel. Hun er kæmpe fan af Captain mm. Marvel og skal til den her Avengers Con. Og i hendes Captain Marvel-kostyme, jamen, så ender hun på en eller anden mystisk vis med at få kræfter yeah. Og så har man en ny superhelt i Marvel-regi, og ikke bare en ny superhelt, man har også den første muslimske superhelt.
1: Ja, og det spiller jo faktisk en rolle i form af det sådan, ophav, hun er i. Altså, hun har jo, det, er jo, det er jo et kæmpestort tiende ungdomsdramme, det her, fordi hun vil have sted til den her Avengers Con. Hendes, øh, hendes lidt, øh, hvad hedder det, sådan begrænsende forældre, de lidt strikse forældre, de vil ikke have, at hun tager sted, fordi åh, det, er, det er bare, en, det er Unde fyre der tager noget stoffer og drikker nogle øl, og det er kvinder, i, unge kvinder i alt for, for stramt siddende tøj. Og det, er, det er ikke den pige, du er, Kamala. det er ikke den pige, du er. Samtidig har hun lidt sin, øh, sin teknørd, sin rigtig gode ven, og de lever i det her super, eller nu siger super liv super liv. Øh, så hun er lidt splittet imellem, du ved, det quote unquote, "moderne", de moderne konventioner og så de religiøse traditionelle konventioner.
0: Så det kæmper hun lidt med. Ja, og man kan sige, at historiemæssigt så er vi lidt ude i en uh, fortælling her, ikke? Det der med, at vi møder et rigtigt menneske i godseøjne i den, det her superheldige univers, ikke? Hvordan placerer, hvordan lever man som en ung teenagepige i den her verden, hvor Thor og Iron Man og uh, Captain America og Captain Marvel, ikke? De var med til at slå Thanos ihjel. De har reddet verden gang på gang, ikke? Og du har ligesom bare været bystander. Så er det klart, så får man nok nogle idoler og dyrker ja. de her superhelte, ikke? Og det sørger Marvel også for at vise os, at det, der er fandme noget love til de her superhelte.
1: Ja, og det er virkelig spøjst. Vi har jo det der element af, at The Boys mega kapitalistisk viser lige præcis, hvordan superhelte ville være, hvis det var i den virkelige verden. Så har vi så, hvis Marvel, hvor de superhelte, vi kender fra Marvel-universet, begynder at være en ting, og der begynder at være fans af dem, og må ikke, der kommer noget du ved, sådan øhm, noget legetøj, eller et eller andet noget merchandise af en art. Og jeg har det 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 bliver sådan lidt mærkeligt for mig der, fordi der er det jo lidt sådan indspist. Altså der er det jo Marvel selv, der laver Marvel merchandise og gør folk til Marvel fans.
0: De fleste vil nok sige, at vi er næsten ude på et meta-niveau på nuværende tidspunkt. Fordi igennem Kamala Cans øjne her, jamen så er vi Marvel fans, eller Marvel-haderen, der sidder nu og ser Marvel... I et øh, Marvel-univers, ikke? Så nu er det virkelig lag på lag af Marvel, der laver Marvel-fortællinger. Øhm, og, og Kamala med øh, Miss Marvel her, jamen hun, øh, hun prøver at bryde ud, hun prøver at blive sig selv. Og det skal jeg også sige, at okay, vi har kun set et afsnit, det er det derude ja, på Disney så det, er nærmest,
1: altså, det kan nærmest ikke mening at kan efter det til sidst vel. Men, men det indtryk, vi har fået, det er det der ene afsnit. Og det virker da også som om, at at Marvel prøver at gøre noget anderledes, eller vi følger i hvert fald en re, ret ung karakter her. Øhm, de her stakes, der er på spil, de er ikke ret høje, det er lidt bare, jeg vil gerne til den her, det her fan-event, kan få lov til det. Det er stort set det, der er på spil. Og det er på en eller anden måde forfriskende. Jeg tror måske også, det var det, der var forfriskende med Hawkeye i sin tid, det var, at, at de her stakes, de var ret lave. De var ikke hele... Altså jorden, der skulle reddes fra en kæmpe stor titan-gud, whatever. Så det, det, det er ret lavt. Men jeg vil så sige, det, den, den trækker godt nok tiden med at bare give en eller anden form for skurk i det her. Så jeg er meget spændt på, hvor den lige øh, kommer ja, i, i den, sådan
0: en reelle konflikt her udover ja. ud over, hvad skal man sige, at være tro mod sig selv. For nu og føler at vi og fået ja. Ja, jeg, nu føler, at vi har fået origin. Ja,
1: præcis. Nu føler jeg, vi har fået origin. Altså, den minimale origin story fra der, hvor Peter Parker bliver bidraget af komme. Altså, det er det, vi har fået i første afsnit.
0: Ja, og det er meget godt, du siger Peter Parker, ikke? fordi jeg synes på mange måder, jamen, så er vi over i noget Spider-Man-territorie her. Æ, øh, hvad hedder hun? Kamala Khan, som er spillet af en nykommer ved navn. Hvad hedder hun her? Æ, Iman Velani. Ikke? Altså, hun er super charmerende. Hun er jo meget sådan tilbage, eller hvad skal man sige, semi undertrykt af sine forældre, yeah. ikke? selvom hun er en frisk, glad, ung pige. Ikke? Men hun har sådan en lidt spidighed, og hun har sådan en charme, hun er meget karismatisk. Ikke? Altså, Stadig lidt kajtet. Ja, lidt kited, ikke. Meget teenageagtig ikke. Så vi er over i sådan en Peter Parker-type, og jeg synes også, der er noget med selve tonen i måden showet er lavet på. Ikke? Altså, det er hurtigt, det er snappy, klipninger indud, og der er referencer, det bliver næsten meta. Ikke? Ja. Og der er, noget, er der noget voiceover Der tror jeg. ikke. Altså, det minder på mange måder om Spider-Man, men synes du, Miss Marvel, hun kan stå distancen med en Spider-Man? Åh,
1: oh, det er bare så svært. at en, svært, svært, en lidt ond- Ja, det er mega svært at vurdere lige nu. Altså, jeg synes, der er noget stilistisk. Ikke? Og, altså, den, den prøver i det mindste virkelig at lege med, med kameraet og nogle overgange og nogle animationer, der går ind over. Jeg synes, jeg, jeg kan godt lide, at de prøver, det skal de fandme have ros for, for en gang skyld lige at, at give den gas med et eller andet. Jeg, jeg ved ikke helt, jeg synes ikke lige, de nailer den fuldstændig, og jeg er ikke... Øh, jeg er ikke 100% overbevist, men jeg er på den side, hvor at jeg vil gerne. Jeg vil gerne lige. De skal lige introducere skurken, eller finde det nu i de, hvilken vej de går, og så, og så, så tager jeg den derfor. Men, men, men jeg er ikke sådan. Jeg, det, jeg er ikke fuldstændig imod den lige nu. Jeg, jeg synes faktisk, det er ret spændende, hvis vi har det på sådan et
0: et øh, jordnært øh, plan. Jamen, jeg ved ikke, om jeg bare har set mig sur på Marvel efterhånden, eller om det er mig, der har fået den der mavlhader hat på, Jamen, det, eller vi sådan noget. Byder den
1: lidt, på en intern. eller anden
0: måde, så føles det jo frisk og nyt og spændende, og hun er skide charmerende, ikke? og der er nogle reelle konflikter her, selvom vi måske også hurtigt kan lande i lidt et cliché territorie med de her jeg ja, forældre. forældre ikke? Ja, ja. Øhm, men der er også noget sådan quirkiness. Jeg føler, at det bliver sådan lidt påtaget. Har man set den der bølge af tierne? Sådan indie romcoms, quirky, øh, ja, sådan noget, de Ash of 17, eller Mia and Earl and the Dying Girl, som vi jo har med i vores podcast intro, blandt andet. Har man set de der type film? Jamen, jeg synes, det er meget af det samme her. Og vi står jo gang på gang, når de her Marvel, især serierne, kommer ikke. Åh, det virker nyt, men det ender bare med at være det samme ja, det er gang også det. på gang på gang. Ikke? Og er det her John Hughes øh, våde drøm, eller er det bare Marvel, der laver det samme igen igen? I, det er svært at vurdere. Jeg, jeg kommer nok til at se mere, for jeg har faktisk gerne vide, hvad bliver konflikten her? Ja. Det er
1: jeg også mest nysgerrig på Jeg ved ikke, om det er
0: mere en efter den Vi tager en trumvivel Skal vi ikke det, eller? Jo, jo, sure. Har du en bedre idé? Nej. Nej. Jeg vil
1: bare tænke på, om, om vi vil se mere, eller ej. Har du lyst til at se mere, Jukki? Jeg har lyst til at se lidt mere
0: Jeg har en lille bitte smule lyst til at se mere Kun ja. fordi jeg er meget nysgerrig Tag natur. det for, hvad I vil <laughs> Og så synes jeg egentlig bare, at vi lukker Miss Marvel i her Fordi vi har jo altså kun set et afsnit Så vi har ikke ret meget at gå ud fra her Hello again Sorry, I'm late, Mr. Abnesty Not late at all That's We're proud of our work.
1: Your presence in this facility, while technically a punishment, is a privilege. Where have you been? Drug study. In science, we have to explore the unknown. They've been testing me up and down. A lot weirder stuff than usual. This is new frontier
0: stuff here. Before we begin, I need your permission to administer Dan Forty. This place can really mess with your, your head. head. Drop on? Drip on. Acknowledge. Acknowledge. Yeah, acknowledge. Og kan man huske fra uh, vores sidste standard-episode, hvor vi ikke snakker om Paul Trader, så var Joachim i biografen at se Top Gun Maverick. Og har man læst på lektierne, så er den jo instrueret af Joseph Kosinski. Men som vi alle sammen ved, så var Top Gun Maverick også ramt af nogle corona-forsinkelser. Så Kosinski, han har været så produktiv. Han, han lavede Ridley Scott, han smider sgu to film ud samme år. Fordi uh, lige om lidt, eller måske den her dag, hvor episoden udkommer, <laughs> der kan man sige Spiderhead op på Netflix. Og Juken, kan du putte lidt ord på, er det noget med at komme på det her, eller hvad er vi ude i?
1: Øhm, nej, men <laughs> det er faktisk også lidt svært at finde ud af, hvad det decideret er. Øh, det handler om sådan et højteknologisk kind of fremtidsfængsel, hvor altså, det fungerer på en og samme tid som ja, netop et fængsel, men også lidt et laboratorium eller sådan en testing facility, hvor de har nogle forsøgskaniner, der bliver injiceret med sådan nogle forskellige slags serumer, der giver nogle forskellige effekter. Der er et serum, der er et En Jeg har sådan en... <laughs> Sult. Ja, sult. de bliver sultne.
0: Bum. <laughs> de har sådan nogle måler siddende på ryggen, og så ja. kan øhm, ham her, der ligesom styrer eksperimenterne, Steve Adnesti, spillede af Chris Hemsworth, som også mm. er producer på filmen, så kan han ligesom, øh, foretage nogle eksperimenter, de skal ligesom snakke sammen, hvordan de reagerer, og så kan han skrue og trykke lidt på nogle knapper, der ændrer deres følelser. De nævner det her øh, meget mystiske stof, Darken Flux. Det nævner jeg <laughs> rigtig mange gange i den film. Det skulle gøre dig utrolig sur og vred og Ja. Og vi har Chris Hemsworth på en... Ja, i den ene hovedrolle og så har vi en Miles Teller, som jo altså også var med mm. i Top Gun Maverick i den anden hovedrolle som Jeff. En indsat i det her, øh, den her form for fængsel. Vi er ude på en meget luksuriøs ø. Et meget ja. luksuriøst fængsel, hvis vi endelig skal ja, kalde den, det
1: det. er meget spurgt.
0: De kan gå rundt, som de vil. Det lyder, som om det er der meget frivilligt, ikke men det er også nogle mennesker, der faktisk har en øh, kriminel baggrund, eller i hvert fald knap så heldig baggrund, som er endt herude øh, med gode grunde. Og så har vi en uh, Journey Smollett. Jeg kender hende fra uh, Lovecraft Country. Precise. Hun bliver uh, Jeffs in, uh, kærlighedsinteresse. Og uh, min kæreste, hun sagde til dig, at uh, hun sagde til mig, at det ikke bare en dårlig <laughs> udgave af Maniac, det her, fordi det er jo... Uh, well. <laughs> <laughs> det handler jo om uh, følelser. Det handler om at kigge tilbage i din fortid og konfrontere dig selv, og det er så også lige hugt op på nogle drugs, der kan gøre noget ved dig i forhold til, hvordan du uh, anskuer verden. Og nu sagde hun går nok dårlig. Men hvad synes du om det her, Joachim?
1: Jamen, jeg tror, jeg skrev til dig, sådan efter jeg havde set den, at den her film er meget umiddelbar. Den, den er meget lige præcis, hvad den er, den, 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 den starter ud med at sætte nogle ting op. Det virker egentlig ret interessant. Noget, noget, noget future sci-fi-agtigt. Ja, men no, der er maniac, og den er skrevet af, hvad er det, Deadpool-forfatterne, det er Red Reese og Paul Verning, tror jeg, de hedder. Så det er sådan, okay, det kan være, det bliver lidt quirky og spændende, instrueret af Joseph Kaczynski. Øh, kan det være, der er action-involveret? Men egentlig så bliver det bare en meget... Øh, vi tester nogle drugs på de her personer, hvordan de reagerer de? Vi har nogle flashbacks, vi har en, 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 en lille spydig kommentar hister her, og så sker det 3-4 gange over, og, og så kommer der et slutningen. Og, og det er bare sådan, så umiddelbart er den, og jeg synes ikke, den har super meget at sige. Man tænker, okay, der kommer måske nogle kommentarer på fængselssystemet eller, eller, eller ja, imperiet i USA, det kan være, der er nogle kæmpe kommentarer til det og kritik til det. Men nej, den, er, den, den sker bare foran dig.
0: Ja, for mig virker det lidt som sådan en halvbagt øh, idé til et øh, forladt Black Mirror manuskript eller noget ikke. Altså den føles så halv på mange måder. Det er
1: spørgsmålet, baseret på sådan en short story der vi kørt der kørte i New York Times eller sådan noget. Så det hedder Escape from Spider-Head. Så det er en short story. Den er baseret på et,
0: øh, et forelæg. En eller okay, men altså, jeg synes bare ikke rigtigt, at der sker så meget i den her film. Nej. De sidder i de der eksperimenter. Chris Hemsworth, han sidder og ser meget lækker ud med sit øh, hår og briller på. Og så øh, kommenterer han lidt på, der, hvad yeah. der sker. Og så er det bare sådan, den er meget flad, den her film. Yeah. Og jeg var fandme stor fan af Miles Teller, dengang han dukkede op i Whiplash. Jeg, jeg så alle den mands ja. film. Og så var det som om, han røg lidt ud i uh, glemse. Var med i reference? Uh... To Old To Die Young, hvor jeg synes, han var fantastisk. Ja, jeg, jeg synes, jeg håbede, han var
1: guddommelig i Maverick. Altså. Ja.
0: Som jeg stadigvæk har til gode at se. Så jeg glæder mig virkelig også til at se, hvad han kunne her i uh, spider Og det er jo ikke, fordi jeg skal stå og sige, at Miles Teller han er dårlig. Jo, men altså, nøg, l- hvor er han faktisk lidt dårlig, og hvor er det bare var en roll- Jeg synes faktisk bare,
1: ja. han er kedelig, og, det, og, og også helt vildt. Altså, nu har vi set hvad Chris Hemsworth er i stand til i, i sådan en i, i komisk regi med af med, med filmene Altså, hvor han virkelig får lov til at ikke at bare være, være kødklumpen, ikke? Og han får også lov til at komme med noget komik, i sag i Taika Waititi's hænder. Jeg synes, han... Han falder, fuldstænd- han, brænder- Eller, han falder fuldstændig igennem for mig her.
0: Ja, og det virker lidt som sådan vanity project, i og med, at han selv er producer. Ikke? Det er som om, han har sagt, jeg vil gerne lige prøve at vise en lidt mere seriøs side af mig selv. Jeg vil gerne prøve at vise noget, der ikke er tror. Altså, men det bliver fuldstændig... Altså alt i den her film, jeg kan ikke sige det andet, men det er bare kedeligt og flat. <laughs> og du sagde også til mig, vi snakkede om den den anden dag, det er sådan en rigtig ja, ikke? altså Det er så isoleret, det er dødt, det er kedeligt. Alle de her ja, få mennesker, der er i det her, den her det der fængsel, ikke? altså, de kommer og går bare lidt, vi lærer ikke nogen at kende, og så har den nogle flashback-scener, og når den har sine dramatiske scener, hvor man lige får pulsen lidt op, jamen så spiller den som om, det er nogle kæmpe overraskende trist, <laughs> men det er så forudsigeligt, ja. det er så ligegyldigt, den har intet på hjerte, jeg, jeg keder mig gulddommeligt meget. Det med gjorde
1: også... altså, jeg havde lige forhåbninger i, i løbet af de første sådan tre scener eller sådan noget, fordi der var egentlig nogle ret spændende, altså det der misbrug af stofferne, hvor de gør den altså, super lidelig eller super forelsket og sådan, okay, der kommer, okay, det er menneskets natur, vi skal ind og lege med her og så kører den hen på noget,
0: som faktisk er vildt uinteressant ja. Der kan ikke være ret meget mere at sige om Spider-Head, vi giver den nogle stjerner Jeg synes, jeg synes simpelthen, det
1: er så svært, vinkel fordi det er jo langt fra den dårligste film, jeg nogensinde har set, så altså, jeg synes faktisk, der er altså, den, den var ikke ikke fuldstændig ulydelig at komme igennem. Men jeg ved fandme heller ikke sådan helt, Jeg synes bare, den var så tom... En jeg ligger sådan mellem de der to og tre stjerner. Jeg kan simpelthen du skal ikke simpelthen af...
0: vælge. Du skal du skal... være, skal ja, være jeg, den sødende også... eller hårde eller Jamen, det er det.
1: Nej, den, den får en, en lille bitte træer. En lille bitte træer. Så jamen,
0: håber jeg, at du kan være den sure. Ja, lige præcis. Det er super fint. Du giver den de små tre stjerner, fordi så giver jeg den altså to stjerner. Og det er simpelthen ud fra, at jeg kede mig gud jammer lidt meget. Jeg vil ikke kunne anbefale den her film til nogen. Jeg synes simpelthen ikke, man skal behøve at bruge sin tid ja, på jeg,
1: jeg tror simpelthen, at Tom Cruise har instrueret uh, Top Gun Maverick.
0: Ja, det, det, <laughs> det, jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan
1: at, at, at Kosinski kan lave den film, og så kan han lave Spider-Head, som, som er så tom og, og, og livsløs på en eller anden måde.
0: Nej, så øh, tag det fra en, der ikke har set øh, Top Gun Maverick. Gå endelig ind og se Top Gun Maverick, <laughs> og så bare glem alt om Spider-Head. Jeg ved ikke, hvornår den her episode øh, er ude, men man kan se den på Netflix fra 17. Juni må det være, men det behøver man virkelig ikke. To gange, nej, to stjerner og tre stjerner til Spider-Head. Og så tager vi lige dagens sidste film, fordi Joachim, du kan godt begynde at sige som en T-Rex. Nu må høre det. <laughs> For vi skal have en snak om Jurassic World Dominion. Something that was real. Something that Creation is an act of sheer will. Life will find a way. We can't keep her here forever. They find her. we're never gonna see her again. We got to protect her. That's our job. And jeg elsker, resist. når jeg kan få dig til at sige ting, Joachim, og så håber jeg, at du har noget at sige om Jurassic World Dominion. Fordi vi tog biografen sammen forleden, og så gik vi ind og så den afsluttende film i den her Jurassic World-trilogi. Har Steven Spielberg egentlig sådan reelt noget med de her filmer gør mere?
1: Ja, ja, sådan er producer på den. Eller jeg ved i hvert fald, at Amblin, de, ja, de skøjter de hen
0: over produceret, ligesom. ja, det, det er rigtigt. Du har set Jurassic World, du har set Jurassic World of Fallen Kingdom, og du har nu også set Jurassic World Dominion. Men det kan være, at vi skal starte et andet sted. Hvad er dit forhold til Jurassic Park-serien egentlig? Det er
1: det er lidt sjovt. Det snakker vi også om forleden i gør. Men men det, det, det forhold jeg har til det er egentlig, at min sådan i mine unge unge der, der, der synes jeg faktisk, de var utrolig spændende, og jeg tror faktisk, jeg har set de originale tre, der nogen, Altså, sådan kørt dem i rap på en weekend eller sådan noget, da jeg var yngre, og synes det var utrolig spændende med, med dinosaurer. Og, og jeg, altså, dengang, så ved jeg ikke, det lyder måske blasfemisk, men der synes jeg selvfølgelig, at af dem var super god, men jeg kunne sgu også godt lide de andre, selvom de fandt mig også hadet. Men måske er de så elsket lidt mere efter den nye trilogi er kommet ind. Og så har jeg så siden da set, ja, de nye. Hvad, hvad har du et forhold til dem overhovedet, de originale?
0: Jeg er også vokset op med dem, tror jeg. Jeg har da set dem, i hvert fald de tre første Jurassic park film, der har jeg da set mange gange, og selvfølgelig kan jeg lide den første, og man kan jo ikke komme udenom, hvor stor en game changer den især har været for effekter på film osv. Men nej, jeg kan ikke stå og sige, at jeg har et særligt tæt forhold til Jurassic Park, men da Jurassic World kom i sin tid, der var jeg nysgerrig ikke fordi man lige det var som om man lige hævde det op på et større niveau ikke altså kunne man få det her til at sprede sig endnu mere ud som sådan en verdensomspændende fænomen. altså de her dinosaurer synes den uh, Jurassic første Jurassic World er meget fin altså, altså den laver lidt den tydelig. der Star
1: Wars uh, Force Awakens akkurat vi kører den, vi kører den samme film ja, måske ligger lige... jeg ikke mærke til det altså er jeg lige ligeglad.
0: lige præcis og så kommer Fallen Kingdom hvor man sådan halvt prøver at lave en Jurassic Park uh, gyser ja. jeg synes virkelig det var et magtværk af dimensioner
1: Jeg kan
0: så det vil jeg også sige lede hen til jeg havde ikke de store forventninger, da jeg går ind til Dominion her.
1: Og det ved jeg ikke, om der er andre, der har haft. Det. Altså det, det, der er med de foregående to film, det er jo ekstremt lukrativt. De har jo tjent over milliard verden over begge to. Og det er måske også derfor, at den her film selvfølgelig bare <laughs> kommer til at gøre gangbusters øh, ved ja, jeg kan se her, den har, øh, den har allerede tjent øh, over 100 millioner. Den har allerede
0: tjent næsten 400 millioner dollars øh, globalt, så det skal nok blive en stor ja, succes. det bliver det her, nok fint for den,
1: tænker jeg. Øh, men så kommer vi jo så til filmen, og, og, og der smed jeg dig fuldstændig under bussen nu. Hvad, hvad, hvad handler Dominion om?
0: Jamen, altså... Eller skal øh, vi tage den sammen? <laughs> nu, jeg tror, da vi gik igennem for biografen, så beskrev jeg for dig, at øh, vi har ligesom haft, hvad, fire Jurassic Park World-film ude på øen. Ikke? Altså, hvor, om det så er Jurassic Park eller Ny Ø, men, eller mm. Facility øh, Park, ja. man har bygget. Ikke? Og så har vi, havde vi den der, hvor de tog det tilbage til fastlandet. Vi var i det her mansion i anden halvdel i hvert fald af Fallen Kingdom. Og så en præmissen for træerne her i Dominion, jamen det bliver ligesom nu, at dinosaurer, de lever sådan i blandt os. De er en del af økosystemet på godt og ondt. De er ude i det store, farlige havvand og Måske de der fisk, du er ved at have fisket op. ikke? Eller de kommer og løber ude på savannen sammen med tieren. De er blevet en del af samfundet, men er der lige plads til sådan nogle gensplejset dinosaurer i verden. Og så har vi jo altså også et plot, der fører videre fra toren med hende her. Ja, vi er ude i noget Blade runner territorie, fordi ja, nu kan man klon. også klone mennesker. Man kan simpelthen ja. aflæge ja, genmodificerede mennesker. Så vi har hende her. Hvad hedder hun... Hun
1: hedder Lockwood, Teffan. Okay. Ja, Jeg spiller. har
0: Jeg at sige, hun hedder, Maya, Maya, Macy, hedder Macy. Macy Lockwood. Hun er, den her, hun er jo faktisk en klon, så der er også nogle, da vi møder dem den her i træerne, så bor hun sammen med vores hovedkarakter, Owen Grady og Claire Dering, spillet af Chris Pratt og Bryce Dallas Howard, som har været hovedpersonerne igennem alle tre film her. Jamen, de bor ligesom med hende i, i skjul for omverdenen, fordi der er altså nogle folk, der gerne vil have fat i hende her, fordi kan man arbejde videre ja, med præcis. det her kloning? Og de er dinosaurer, ikke? Og det der så også er, er at der er nogle græshopper, der begynder at fucke op med verdens økosystem. De begynder, jeg, jeg tror ikke helt forstod det, men de begynder sådan at ødelægge naturen. Ja,
1: de er jo også genmodificerede græshopper, så de er kæmpe store og de har ikke, der er ikke nogen mulighed for at slå dem ihjel.
0: Og så øh, Owen Ish. Grady og Claire, jamen Macy her, hun bliver kidnappet. Der er ikke, jeg kan ikke huske, hvad det gamle dem der lavede de originale dinosaurer, men nu møder vi nogen der hedder Bio Sink tror jeg. Biosyn, de. Biosyn ja. Der er kommet nogle nye øh, skurke til, måske, ja. som skal lave nogle nye dinosaurer og arbejde med alt det her. Bla, 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 bla. Der er rigtig sådan. meget gang her, fordi de første halvdel af Jurassic World Dominion, jamen der er vi faktisk ret godt rundt i verden. Det er lige før det føles som en øh, Mission Impossible Jeg sad og
1: James Bond eller Mission Impossible. Sådan noget. Vi er virkelig fra... Altså, der, der er de samme rulletekster eller tekster på skærmen, som der er i de film, hvor vi ja. får Utah, Mexico. <laughs> altså, og,
0: og, og den er sådan lidt delt op i to halvdel. Del, ikke? Jamen første halvdel, det bliver sådan jagten på Macy. Ikke? Vi skal redde Macy. Og så har vi jo parallelt, jamen der kommer jo nogle gamle karakterer tilbage i Joachim, fordi har man bare set Traileren, jamen, så dukker eh, Laura Dern, Jeff Goldblum og ikke mindst Sam Neill, de originale karakterer fra den originale trilogi, jamen de dukker tilbage i deres eh, originale roller, og så bliver det jo så har de et parallelt Kørende de har et kørne spor, hvor de skal også stoppe det her ja. store farlige ja, jeg står bare <laughs> Om det er for der sker de, sindssygt der sker meget i den her halv time lange film.
1: Og det er jo, det er jo sjovt, at du nævner de tre, fordi øh, så, så tænker man jo straks, nå, men så bevæger vi os over i noget, det vi nu i moderne folkemund her kalder for, øh, for en legacy. Var
0: det, var det Screen 5, der opfandt det der legacy? Ja, kan man har man noget om det måske
1: før? Var det, jeg, tror, jeg har på den nemlsen, det var derinde. Der er sikkert en eller anden filmanmelder i USA, der har, har, har kastet det term
0: efter Og den hvad betyder det her legacy så?
1: Og det betyder vel, at den kører meget på den, de originale film, går jeg ud fra, der er en vis legacy, nogle legacy characters, som i det her tilfælde er vores heldige træenighed af videnskabsmænd der.
0: Ja, det er vel det her med, at det nye møder det gamle, ja. ikke? Fordi vi havde i Scream 5, hvor de tog godt og grund i pis på det, ikke? Man tager de gamle, originale skuespillere og smider ind i det nye univers. Hvad sker der så, og jeg? vi havde det også i blandt andet motorsavs, som sagt, grøn, ikke? Altså, hvor gamle karakterer vender tilbage. Og, så og, og det, det er du... måske
1: årets film, Ja, det kommer vi ja, de helt sikkert ja, til. Ja, så, så Red Rocket nummer to,
0: <laughs> og så Water Stars Massacren. Ja, den skal vi snart snakke om igen på en eller anden måde. Vi laver et nyt format kun om Water Hvis vi nu bliver her ved Jurassic World <laughs> Dominion, ikke? hvordan synes du så, vi kan starte der, ikke? hvordan fungerer det her Legacy-format? Ikke? Er der plads til de her gamle karakterer i... <laughs> Altså, jeg synes jo, der er plads, fordi... Jeg vil, jeg vil bare ha- lige sige til lytterne, at da Jorkim han sagde det, så stod han med sådan nogle t Det var fantastisk for
1: mig. <laughs> jeg vil sige, der er plads her, fordi de netop er langt mere karismatiske end de nye, nye opfundede karakterer har, de nye karakterer. Øhm, men man kan godt mærke, at når der så er et tidspunkt i filmen, hvor at de, her, de her to øh, traditioner de skal mødes, at der burde det i... i, altså i alle andre, film, den her, alle andre af den her slags film, så burde det være sådan et øjeblik. Altså alle gisper og så, wow, de mødes. Men det her, det er virkelig bare, det føles så tomt, når, når de mødes. Og man bliver egentlig lidt trist, fordi man er sådan, oh, så skal skal de til at interagere med Chris Pratt, og han er ufattelig kedelig. Den her, jeg ved ikke, hvad der sket med den der Guardians of the Galaxy-karisma, han havde. Hvad sker
0: der for Chris Pratt lige i Han er fuldstændig
1: drænet for, for energi. Kan du det den desværre?
0: der Tomorrow War, øh, hvor han også ja, var, var også fuldstændig... jeg så jo ikke, det var ikke okay. Chris Pratt, han gik fra at være virkelig karismatisk og virkelig sjov, og så er det som om de her blockbuster-film, de bare har taget sjælen ud af ham <laughs> eller noget eller andet. altså.
1: Og Bryce Dallas Howard, altså hun gør, hvad hun kan, men hun har heller ikke en sindssygt spændende karakter, vil jeg lige sige. Og det samme med de her nye karakterer, eller med det samme med de gamle karakterer, der kommer tilbage. Sam Neill, Goldblum, Dern... De, de har ikke så meget, men jeg er i det mindste glad for at se deres ansigter, når de så bevæger sig.
0: Ja, og så kan man jo spørge sig selv, når man tager ind og ser en uh, Jurassic-film. Ikke? Jamen, tager jeg ind for uh, gode kar- eller, hvad skal man sige, dybe karakterer, uh, store karakterer, uh, stort drama, masser af plot og fortællinger, ikke? Fordi, eller kommer jeg bare for de her uh, fede dinosaurer, de her fede effekter, som Jurassic Park og World, vil jeg sige, altid har været garante for? Altså, man kan ikke tage noget fra uh, animatronics Nej, og praktiske effekter og CGI i de man skal ikke hvor
1: det der. Altså, det, det er helt vildt imponerende, hvor, netop hvor gode de er til at blande effekterne seamlessly. Altså, jeg synes nærmest ikke, der er noget tidspunkt. Jeg sad ikke og tænkte, wow, der skulle de måske have brugt lidt flere penge. Jeg tror måske også, den har været lidt undervejs, i, altså udskudt på grund af corona og sådan noget, så jeg ved ikke, om de har haft ekstra tid til at lige at og smide nogle penge efter nogle Jamen, nu, special øh, effects, men er, så fandt det så godt ud.
0: Den er instrueret af Colin Trevorrow, som også instruerede den første af Jurassic World-filmen. Jeg blev han ikke også smidt af en Star Wars-film og sådan noget, og så har han lavet oh. nogle små indie-projekter og sådan lidt, men han er altså tilbage her i træeren som både instruktør og med på manuskript, og han siger faktisk selv, at der har, det er den af uh, Jurassic World-filmen, der har flest sådan praktiske effekter. Mm. Og det synes jeg virkelig også uh, kommer til gode. Ja. Altså den her, den er fantastisk flot at kigge på, i hvert fald i sin dinosaur. Den har også nogle ret sådan uh, cinematic shots vil jeg ja, sige altså, jeg der er nogle uh, brændende græshopper blandt andet og ja. nogle dinosaurer på savannen og alt muligt der er, den er sådan ret lækker egentlig at kigge på ja det på. synes jeg faktisk også overraskende nok ja men hvad synes du så, de her... Altså, det er en film, der var to og en halv time, Og nu er det jo vores anmeldelse, ikke? Men det er altså en film, der har fået utrolig dårlig anmeldelse <laughs> ja. fra, fra alle andre, ikke? Den ligger nede på de der n 2 stjerner, og vores chefredaktør, Niki, der har meldt, øh, anmeldt den inde på siden, han har givet den en stjerne, um, altså, okay. Der er mange, der man. synes, det her det er den dårligste af dem alle sammen. Hvordan, hvordan synes du, det står til?
1: Jamen, jeg, jeg synes heller ikke, at det er godt, det her. Det vil jeg sige. Men, og der sker mange ting der føles lidt ubetydeligt på en eller anden måde, eller sådan noget, der bare skal overstås. Det er nok heller det, jeg vil sige. Det føles meget som om, det skal overstås, og vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre hen mod klimakset. Og, og den kan godt være... Men ja, det er ikke sådan, jeg kædede mig, indtil vi kom til sådan en, en midtersektion, hvor jeg føler, uha, der træder den lidt i vandet og bliver lidt lang i, i spyttet. Men, men jeg ved ikke, jeg kan fandme ikke regne ud, hvorfor lige præcis, at jeg ikke synes, at den er fuldkommen melendelig.
0: Nej, jeg kan sagtens følge dig, jeg tror også nærmest det mest positive, at jeg sådan kan sige, at jeg havde den ikke så meget, som jeg virkelig havde troet, jeg skulle. Og jeg ved,
1: altså, det i vores forhold til Jurassic Park? Eller det sådan kan noget, godt være, at det... vi bare
0: ikke investeret nok i de her dinosaurer, <laughs> fordi jeg synes egentlig, den var sådan mild underholdende. Ja, altså, underholdende. Øh, Og jeg synes, første halvdel er klart den bedste, og der midter den sjovt nok mere om en, ja, Mission Impossible eller James Bond-film, ikke? fordi øh, de er på jagt efter hende her Macy, de skal redde. Øh. Så det er sådan noget med undercover agents, og de skal lave en, hvad hedder, sådan noget, en exchange, og ja. der er sådan, de bliver sådan helt spion og så er der lige nogle dinosaurer i baggrunden, og en biljagt eller motor- og igennem en eller anden lækker by virkelig et spøjsende måde at lave en Jurassic World-film, og så kommer vi altså ud på øen, og vi mødes med de gamle karakterer og så videre. Der synes jeg, at tempoet det falder noget. Jeg vil, jeg, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke lige havde 10 sekunder blunden her og der. Det var lidt langsom nogle gange.
1: <laughs> og jeg tror, det er også det der, fordi når vi så har noget med dinosaurerne at gøre derude, så synes jeg faktisk, at den kommer til at gå lidt for meget op i, at den skal gengive nogle af de samme scener, eller samme skudsekvenser, eller sådan, samme indstillinger, som, som der er i de, de originale film. Se, det her det er en Omar til det her.
0: Og det er jo det, der er med de her legacy-film. Ikke? Du skal hele tiden binde dig op på dit ophav. Ikke? Du skal hele tiden referere tilbage og være frisk. Og det kan bare, med mindre du Scream, der kan tage meta-brillerne på at være lige så latterlige, du har, det har lov selv til sammen. at være. Ikke? Ja. Ja. Så kan det virkelig hurtigt blive træt for se, hvis du har set Jurassic Park og alle de andre rigtig mange gange. Ikke? Fordi det bliver så meget det samme, der bare går igen hele tiden. Og synes du så, vi får taget godt afsked? Nu er det jo den sidste film i både nok Jurassic Park-franchisen, lige Komme år, men også for Jurassic World-fortælling her. Det er vi i hvert fald blevet lovet. Synes du, det er et værdigt afsked med en stor trilogi her?
1: Nej, Nej jeg synes faktisk lidt, det er en prut på en eller anden måde. Altså, det er så, så forglemmeligt. Lige da du sagde det, så skulle jeg lige tænke, hvad er det egentlig, der sker? Sådan helt reelt mod slutningen. Oh, jo, jeg kan da godt se, der, er lidt, der bliver lidt lukket lidt af, og der bliver øh, blinket lidt til, til kameraet, og, og der bliver opfyldt nogle ønsker, som nogle fans måske vil... Jeg tror det ikke bare, de laver fire
0: Jurassic World Blade Runner? Eller, eller, ja, men der de kommer her et eller andet fuldstændigt, jeg ved ikke, hvad de skal gøre.
1: Altså det, jeg sagde til dig, var jo, at jeg vil ønske, at der kom en 90-minutters Jurassic Park-film, som var en gyserfilm. Det er cirka det, jeg gerne vil have.
0: Hvad med en rom-com? <laughs> Nå, med to har, har vi haft det? <laughs> det? Men det er sådan cirka det, jeg vil have... Hvis de nu tager den der, der råber Allen op i helikopteren i træerne, så kan den øh, finde nogle kærlighedsinteresse sammen med Blue. Det kunne være fint.
1: Jesus Christ. Ja, så, så, så for at gentage her, nej, jeg synes ikke, at konklusionen bliver super god, og jeg ved ikke, har, har du det på samme måde? Altså,
0: det er for mig, altså både som trilogi og træerne som film her, altså den er glemt i det sekund, jeg åbner mine øjne eller træder ud af biografen. <laughs> altså, det er virkelig ikke en særlig mindeværdig trilogi af Jurassic-film, vi har mere at gøre her. Og det skyldes nok primært flade karakterer, og så det, der med det hele tiden skal referere tilbage til noget gammelt. Ja. Altså... flade
1: karakterer, engang god nok skuespiller til at kunne redde det på karisma alene. Jeg tænker at, tænker at noget der er mindeværdigt, det, var vores oplevelse med det, hvor en, en meget ung knight, ligesom, hvordan var han i brun, brunst og en rejse, <laughs> han, han fik
0: sagt nogle dinosaurlyde, lyde og så oh, jeg girl, det, altså, oh girl, oh girl, når der oh kom en kysse scene eller sådan noget. Han han, var, der kysset, ja. han havde en mere og nogle livlige
1: fedre, jeg ved det, også, at ja. vores seder blev sparket lidt. Til, så.
0: Han havde en mere engagerende oplevelse end der tror jeg. Ja, jeg. Det var så skært har
1: i podcasten alligevel.
0: <laughs> ja hvis du sidder og lytter med dig så ring endelig til os så skal vi lige have dig inden anmeldelser den her film. Vi smider nogle stjerner efter Jurassic World Dominion. Joachim, du får lov til at tage med Jurassic-franchisen for den her gang. Hvor mange stjerner kan det blive til?
1: Øhm det mest positive, jeg kan sige omkring den her film, måske de tre nye film, det er, at jeg har lidt for lyst til at se de gamle igen. Øh, men, men den får, altså, jeg hader den langt fra lige så meget, som andre anmelder, eller bare publikum, men, øh, men jeg knuselsker den så heller ikke, så den får altså de der tre stjerner der, sådan en, en mildlydenhedstræer, tror jeg. Jeg tror måske, hvis man, hvis man har et nostalgisk forhold til franchisen, så kunne det godt være, at den indløser nogle ting for, altså hvis man er virkelig passioneret omkring det, så kan det godt være, at den indløser nogle af ens forventninger og forhåbninger omkring filmen. Så det er måske en lille
0: anbefaling til målgruppen. Jamen altså, det er dagens største overraskelse for mig. Jeg tror, jeg var klar til at have den her film. Det var nok det, jeg havde regnet med, fordi jeg også synes Falling Kingdom var så elendig. Men det er altså ikke øh, den her trilogis værste film. Jeg giver den også små tre stjerner, jeg synes sagtens, man kan til en og se den, og så kan man falde lidt i søvn her og der. Det, det er der masser stor af tid popcorn, til. Stor popcorn,
1: stor cola, og så giv den gas, tænker
0: jeg. Så har du en øh, god søndag eftermiddag foran dig To gange tre stjerner til Jurassic World, og den skal man nok kunne nå at finde i biograferne, hvis man har lyst til det. Og så blev det jo simpelthen dagens anmeldelser fra os to. Jo, Kim, men er simpelthen færdig. Wow, det gik det hurtigt. Nogle stjerner, du lige vil ændre, eller noget, vi mangler. Nej, jeg tror egentlig, jeg har det fint med, med det hele her. Jamen, så er vi jo egentlig færdige for i dag. Er der noget, vi skal sige til vores lyttere? Kan du ikke lige fortælle dem om at give en, uh, give en rating eller eller andet? Jo, jo, jo,
1: jo, jo, jo. Altså, man kan jo altid følge os ind på movie.dk, hvor der er skriftlige anmeldelser og nyheder, og ikke mindst interviews. Jeg ved, at Johan Albrengsen, vores, vores kære kollega, han er, han er meget, meget arbejdsom med, med alle de interviews, han laver. Jeg ved da, at Miss Marvel, var det
0: ikke hende, der blev interviewet derinde? Jo, skaberen af serien, oh, der er lige interviewet i hvert fald.
1: Det er ikke dårligt. Og så, øh, ellers, så kan man hoppe ind på... Ja, jeg tror, også man kan rate os ind på Spotify faktisk giver sådan en rating derinde, eller følger os derinde, eller man kan også hoppe ind på iTunes, hvor man der kan vedhæfte, vedlægge en kommentar øh, og give sende nogle fine ord afsted til os. Jeg kunne se, at vi har fået en negativ anmeldelse her øh, på det sidste. Jeg tror, det var efter mit Obi-Wan-review. Jeg er ret sikker på det. At...
0: Jeg tror, det er, fordi du havde Marvel endnu en gang. Ja, eller Star Wars. Det er nok der, den ligger. Disney. Ja. <laughs> Disney elsker der har... det, det det. Ja, så vi skal lige rette op på den der gennemsnitlige score. Vi skal ja, have noget det, mere kærligt. Det, det vil skal vi godt ændre.
1: Sig person, dig person, der har givet os to stjerner, kan du ikke skrive en kommentar? skrive hvad der er galt, og så, yeah. så siger den næste serie, jeg skal give seks stjerner.
0: Eller så lover Joachim, han siger, at Obi-Wan færdigt, så skal det alt sammen gå.
1: Filmanmeldernes integritet, det er cirka det, I kan. kan Er der andet, vi skal sige? Jo, på Facebook og på Instagram hedder vi movie.dk, der kommer nogle billeder op, der kommer nyheder op derinde, så der kan I også følge os. Jeg tror især Instagram, er ikke der, man kan følge med i Movie Podcast Vi har ikke aktiv.
0: aktiv Skulle man lige gå og hvorfor har jeg kørt hørt 8-timers podcast omkring Pauls Rader, manden, jeg har set en film af? Jamen, så er det altså nu, de ligger klar til dig. Det skal man lige hoppe tilbage Præcis. og
1: høre. Skal vi ikke også lige hurtigt tease, hvad der skal ske de næste par uger her?
0: Jo, fordi går vi på sommerferie, eller hvad er vores planer egentlig?
1: Jamen, jeg, altså... Nej... Vi skal ikke på sommerferie. Mulepodcast, der var aldrig. Vi var aldrig vi mega energiske, efter vi har afsluttet Paul Det er, Calls fordi jeg Strader. sover
0: under Jurassic World, så får jeg gejsten <laughs> tilbage.
1: <laughs> men vi, vi skal sgu have nogle af de der afsnit, hvor vi kommer med nogle vi, anbefalinger. Vi har jo set helt vildt mange film igennem. Jeg ved, jeg har lukket min tre, nummer 3000 film på Letterboxd. Fantastisk. Lund. Så, så har jeg har set en hel masse film, og vi skal simpelthen anbefale dem. Altså det... Det, der er med, med, med anmelderafsnittene her, det er at vi tager en masse aktuelle film, de film, folk har hørt om, og der kommer vi ligesom med vores besøg på det, og så kan man bruge det som en eller anden guide til at se de store film. Men hvad nu med den kæmpemæssige filmhistorie, der ikke er nogen, der har set? Jamen, ved du hvad, vi, vi, vi sejler i, i, i havet af lort, og så plukker vi de der små guldkorn ud en gang imellem. Så vi kommer altså med nogle af de her, hvad kalder vi det, de, Fem fedeste film du aldrig har hørt om.
0: Ja, yeah, ja, yeah, måske er de fem bedste de film fem Og så laver vi dem nok sådan i del 1, del to, ja. del tre, for så kan vi bare blive ved med at finde fede anbefalinger frem. Og det bliver nok sådan lidt et, ja, det bliver jo en fem til fredag format ikke, men det bliver sådan lidt noget vi kommer til at eksperimentere med hen over sommeren. Ikke? Mm. Vi kommer til at snakke rigtig mange anbefalinger, og vi kommer til at snakke om en masse film, som nok højst sandsynligt aldrig er blevet snakket om i en dansk podcast Præcis. i hvert fald. Altså.
1: Og der kommer I til at høre os meget passionerede, eller der har jeg i hvert fald taget nogen med, som jeg synes er super fed.
0: Du har brugt mange kroner på Blu-rays de sidste par år for at finde de der helt gode perler, som ingen andre kender til. Så jeg er meget spændt på, hvad du disker op med til os, Joachim. Og du håber også, du er derude og lytter, fordi ja, det er sommer, og du skal ud i solen, men du skal selvfølgelig have Movie Podcast med dig, fordi vi bliver simpelthen ved. Så man kan se frem til en masse anbefalinger, og der kommer klart også anmeldelser, og øh, måske vi laver et spotlight, eller et eller andet, der kommer øh, de der podcast episoder, som man nok kender, og forhåbentlig elsker. Det kan man jo fortælle ind i en rating, hvis man har lyst. Tak for den her gang, Kim og tak, fordi du gider at se alle de her film og serier, både sammen med mig, og for dig selv. Og
1: tak, fordi du gider at snakke med mig, egentlig. <laughs>
0: Det vil jeg ikke kommentere på, og så siger jeg bare tak for den her gang, kære lytter, vi ses på den anden side.